0: Clark. Huh. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le 19 e épisode de Robert Anyways, le podcast qui racle le fond de la filmographie de Robert De Niro avec une harine complétiste qui fait un peu peur à voir quand même. Le gros pot de confiture est presque terminé, il reste une très fine couche au fond du pot, mais nous la gardons pour la fin et en attendant nous raclons les bords, les petits résidus un peu relous attrapés avec une cuillère conventionnelle. Mais vous l'aurez compris depuis le temps, nous ne sommes pas des cuillères conventionnelles. Nous voilà rendus <rire> dans le soubassement du Robert... <rire> Pardon nous voilà rendus dans le soubassement du Robert des années 2010, partagé entre des seconds rôles aux velléités iconiques touchantes dans leur maladresse et des films plus légers où il fait littéralement des enfants à des actrices qui pourraient être ses filles, en un renversement un peu chelou de ce rapport à la paternité qui hante sa filmographie. Robert campe des personnages plus vieux et abîmés que lui et il le fait sentir comme pour nous dire que si le cœur lui en dit. Il vivra jusqu'à 162 ans et prendra sa retraite à 160. Anouk, où situerais-tu ta tendresse pour Robert par rapport à celle relative des quatre premiers épisodes
1: Je le vois plus en termes de tendresse. Là, j'ai l'impression de revivre éternellement euh, le même, euh, le, le, la même journée, mais de, euh, tout, un peu toute pété. C'est la saison 1 de Rushendel, en fait, c'est, c'est, cette émission-là. <rire> C'est-à-dire que euh, tous les films sont composés d'éléments d'autres films. Euh, je revois plein, de, plein d'aspects. Il y a John Turturo qui hante mes, 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 des hallucinations comme ça. Il y, a, il y a toujours un casino, un chauffeur de taxi, un boxeur dans un coin. Enfin, on répète inlassablement les mêmes trucs, mais on, de plus en plus déconstruits. Donc, euh, j'ai l'impression de faire un, un rêve de fièvre. Du coup, il n'y a plus de place pour l'affection. Il y a vraiment euh, uniquement de l'hallucination. Mes molécules se mélangent à celles de Robert et, et nous ne faisons plus qu'un.
0: Bon, bah écoute, tant que tu, tu dors un peu plus que Taoué, euh, je pense qu'on devrait sortir les deux pieds euh, devant. Non, deux pieds devant, ça veut dire <rire> Mathieu, me pardonneras-tu un jour cette appétence complétiste qui me ronge pour boucler ce podcast qui dans l'absolu pourrait ne
2: jamais finir. Désolé Robot François, je t'ai pas entendu. Robot François, je suis Robot François. Tu t'as dit quoi c'est le, le t- non, c'est...
1: non, mais par- pardonne-moi quand oui, même. Alors, quand et, même. C'est oui, compliqué alors. Oui, apparemment, il
2: faut que je te pardonne, c'est ça non, Oui. Oui, euh, <rire> oui, oui je, tu es tout pardonné, François. Euh, finalement, dans le lot, il y avait des choses qui étaient bien à voir, pas pas forcément que des trucs bien, mais c'est, ce qui compte, c'est pas le, c'est pas le, c'est pas le, c'est pas le, le trophée, c'est, c'est l'aventure, euh, n'est-ce pas Qui mène au trophée, donc euh, c'est, c'est surtout que ça a été une av- belle aventure humaine pendant un an. Donc euh, je te remercie pour ça.
0: Mais mais merci à vous encore euh, encore mille fois. Et enfin Max flamboyant et résilient Max, à combien estimerais-tu ton bilan carbone à ce stade euh, du podcast Mon bilan carbone
3: <rire> Mon bilan carbone personnel, ou tu dis ça euh, bah, bah, par rapport au fait que je, je podcast avais la, la vitre ouverte Non, et... du
0: podcast, non, mais je ce que tu as consommé comme nourriture, comme, euh, comme boisson, non, mais je... euh, utilisation de bande passante Enfin, euh, non, non, mais il faut calculer ce genre non, de mais Je croyais quoi, que, en
3: que en tu jugeais l'emplacement d'un appartement qui est situé sur une artère passante de la ville de Saint-Ouen. Et euh, voilà, je n'aime pas trop qu'on touche à ma ville. <rire> mais moi, je ne consomme pas grand-chose. Oh, non, mais j'ai pas... Non, non, mais on fait gaffe quand même.
1: Qui a fait du co-podcasting depuis le début Ce n'est pas vous, hein. C'est
2: Max. Et moi. Ah, si, Max. Ah, et... euh, pardon, mmh. non, non. Moi, j'ai pas fait de code podcasting
3: du tout. Euh, j'ai juste eu un invité. Ah, oui, si, c'est vrai. Je l'ai fait. Ah, oui, c'est vrai. Autant pour moi. je, enfin, C'est bon. Ça, ça monte pas vite là et donc oui bilan carbone mais bah, zéro moi je, je prends que le, je marche et voilà je, je marche et quand je suis chez moi je fume des clopes et c'est bien aéré putain mais c'est, 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 c'est phrase d'intro à chaque fois mais c'est la, c'est, je, allez, au bout du 19ème épisode j'ose le dire c'est vraiment la plaie quoi c'est, vrai, c'est, c'est vraiment la plaie voilà. j'aime beaucoup la défense ouais, euh, de idée, vous, non, vous essayez d'y répondre
1: sérieusement à chaque fois alors que moi je prépare un truc je drift immédiatement j'ignore complètement ce que François dit euh, ce qu'on entend, et puis je m'en sors très bien. Ouais, mais Juste, il faut pas y répondre, c'est, là, c'est ça, des pièges.
3: Parce qu'il nous prend de courir. Moi, cours, j'y arrive ouais, pas. Non, ça, j'y j'y arrive pas. pas. Mais, euh, il nous hypnotise, ce François ouais, oui. Allez, euh, d'accord euh, D'accord. Ok, bon. Bah, je le ferai plus. Mais non, non, le non, mais c'est, <rire> pas, c'est la plaie d'y répondre, pas d'entendre c'est ta pas question. Problème. Non, mais t'entendre, c'est toujours un plaisir.
0: Non, non, mais c'est, c'est malheureusement un espace démocratique, donc on <rire> Je vous propose de démarrer avec l'amour à ses raisons de Giovanni Veronese oui, j'ai essayé de faire un accent italien puis j'ai abandonné la Giovanno
2: Nazi j'ai, j'ai, j'ai <rire> Giovanni Veronese. <Non>,
1: <rire> si c'est un espèce démocratique je propose qu'on le fasse pas
2: <rire> Oui je suis absolument d'accord avec Anouk <rire>
0: Et eh bah ben, ça, ça dénonce. <rire> Derrière ce titre à la Marivaux d'Hospice se cache le troisième long métrage de la saga de film à sketch Manuale d'Amore, démarré par Véronesi en 2005, poursuivi en 2007 et a, a priori conclu en 2011 avec ce film. Parce que c'est la vie que nous avons tous choisie. J'ai vu les trois films pour les besoins de, de cette intro et je. Pour les besoins particulièrement. C'est clairement. clair. Tu si, apprécié, c'est ouais.
1: C'est un choix.
0: <rire> On est loin, mais alors super loin de la comédie italienne que j'adore, Dino Isi et Torrescola, Scola, Dino Freddy et toute la bande, on est pour le coup dans du pur marivaudage latin bourgeois, où l'on ne célèbre pas tant l'amour que la passion, avec pour point commun les liaisons extra-conjugales du personnage joué par Carlo Verdone. Je vais vous dire un truc qui va vous sembler affreux, mais ce troisième volet est d'assez loin le moins craigneuse de la saga, le plus hashtag me le plus hashtag woke et progressiste, Anouk, euh, je vais te relancer en... avec une question en un mot quid
1: il faut savoir que Manuel et d'Amoré euh, 3, le... dans le titre dans l'affiche, le 3 remplace non pas le E comme il semblerait évident vous savez avec un ouais. petit renversement dans la majuscule et tout, non il remplace le O de Amoré ce qui n'a aucun sens parce que le 1 3 et un O ça ressemble pas En plus le 3 ressemble un peu à un cœur, mais <rire> ils en font rien Et du coup c'est tout ce qu'on a besoin de savoir sur ce film Qui ne sait même pas écrire un titre Avec un jeu de lettres et de chiffres correctement Et euh, du coup bah y a rien qui marche derrière euh, On a une espèce de Cupidon Moi j'ai pas vu les deux premiers François Mais j'imagine que ce Cupidon avec une tête de cul euh, non, qui peut c'est beaucoup sa trop première digne. apparition Ah c'est vrai alors du coup on sait pas pourquoi il est là
4: Je suis Cupido et mestiere.
2: Il n'est pas là pour lier les, euh, les scénettes parce que justement les bah, deux premiers ne oui, mais... sont pas des scénettes, si
1: ah, Ce n'est pas, pas, des des
2: pas un film à sketch, le, les deux premiers François, si allez nous le dire. Allez, François. Ah, mais j'étais là, j'étais chaud. Pardon, non, non,
0: mais justement, je te, je te pose une question. Non, non, le premier est beaucoup plus euh, composé à partir de monologue intérieur avec des personnages qui parlent en voix off, ce qu'on voit un peu dans celui-là, hein, mais quand même vachement moins. Et la transition se fait toujours par un personnage qui rencontre quelqu'un du sketch d'après. Voilà. C'est, c'est uniquement ça. Dans le 2 c'est toujours un petit peu ce principe-là, qui y a un peu plus d'histoire. Et le 3, non, le, ce, ce Cupidon chauffeur de taxi avec <rire> un arc euh, bah, comme celui de, de, Killing <rire> de, Season. de Robert dans Killing Season, <rire> voilà. On en parlera <rire> la prochaine fois. Et non, non, c'est la première fois qu'il apparaît.
1: C'est les trois âges de l'amour. Donc, euh, la jeunesse. Alors, la jeunesse, on dirait qu'ils ont 40 piges. Bon, j'ai vérifié à leur décharge, ils en ont 30. C'est peut-être le, le soleil de l'Italie qui les a un peu vieillis prématurément. Mais du coup, <rire> les trois âges, c'est genre euh, je, jeunesse avec quand même un peu des vieux, euh, middle-age avec un mec super vieux qui a le même âge que l'âge de la vieillesse où en fait ouais. les deux personnes. Enfin, bon, bref, ça n'a aucun sens au niveau des âges ouais. parce que et pourtant, c'est comme ça qu'ils ont fait leur film. Donc, euh, ça, c'est très bizarre.
4: Et non, n'importe si ce compte, quel faire à moi, Dans le premier, euh,
1: on a donc une histoire adultère où on se pose pas une minute la question de est-ce qu'on va tromper sa copine. Non, non, on batifole avec une petite blonde qui passe par là. Il n'y a aucun problème. Euh, on frappe une vieille jusqu'à la, la, l'inconscience. Euh, oh, on est censé être mignon. C'est pas pourquoi mais c'est. On en rigole, d'un coup on est tombé dans un, un vote ville alors que c'était pas ça.
4: Encore là Mec, cache-toi Allons On sort On sort
1: mais Oui, le, le, évidemment, à un moment, il dit « Oh là là, c'est trop dur de choisir entre rester dans ce village où il y a cette blondinette où il, sans lui demander son avis à elle et euh, rentrer, euh, réaliser mon rêve de devenir avocat et d'épouser ma femme. Non, non, je préfère me suicider. » Donc, il dit à l'océan de le buter. Il a même pas le courage de se buter lui-même, évidemment, mais surtout, je, il préfère se buter plutôt que de parler à sa femme. Ça, c'est un classique. Hein. Euh, du coup, un peu, un peu incapable de comprendre ce qu'a fait le Cupidon à la fin. Est-ce qu'il avait tiré une flèche avec la blonde Est-ce que c'était la flèche qui en fait l'a ramené vers sa femme. Je ne sais pas à quoi est servi ce Cupidon. Ensuite, la deuxième, on a une espèce de meuf un peu stalker. Du coup, pareil, là, le Cupidon, il nous parle d'amour, on ne sait pas. Et la meuf, elle est juste hyper glauque. Et du coup, euh, le mec n'est pas du tout amoureux d'elle à aucun moment. Enfin, bon, Je ne sais pas ce que l'amour a à avoir là-dedans, mais c'est dans le titre, donc ça doit avoir un sens.
0: Le seul point commun entre les deux, c'est qu'ils se disent « résiste » à un moment. « Résiste,
2: non résiste, résiste. » Euh, ouais. Ils... ils disent quoi ouais, Ils disent ils résistent, ouais. résiste. Ouais. Voilà. Oui, mais
1: résiste, c'est pas la résiste à l'amour parce que, du coup, c'est des, juste des meufs qui les veulent pas d'eux en fait. Ben, ou da, ou la pas, deuxième veut de lui, mais elle est, elle est tarée. Ouais. Enfin, bon. Et du coup, dans le troisième sketch, euh, le, le mec du deuxième sketch, on apprend qu'il est otage des Somaliens. Je crois que cette histoire ne va nulle part. Hein. Il otage des Somaliens. C'est <rire> pas trop euh, ce qui se passe. Et donc, c'est enfin, c'est dans ce troisième sketch que notre Bobby arrive, au bout d'une heure vingt assez euh, interminable de film. Et donc là, il se tape gentiment Bellucci, qui a donc 20 ans de moins que lui, euh, qui a euh, euh, des soucis avec son papa, qui est l'ami de, de Niro. Euh, de Niro nous fait un petit striptease donc rien ne nous est épargné. Et puis voilà, il apprend à se servir de son nouveau cœur parce qu'il y a toute une métaphore entre son opération du nouveau du cœur et du coup l'amour. Enfin, c'est très nul, très très nul. Euh, il finit par acheter Monica Bellucci à son, à son père, euh, ce qui est toujours très élégant. Il dit à son... Oui, parce que du coup, il... c'est aussi une des thématiques de cette émission, c'est qu'il fait un enfant à Monica, dont il pourrait être le grand-père, mais dont il pourrait être... Euh... Enfin donc, il dit il dit à l'enfant je pourrais être ton grand-père et genre, il lui dit, bah du coup, tu viendras voir papy qu'on papa sera méchant, ce qui est très, très bizarre de, de ce bébé euh, à peine respiré que déjà, il y en a pour 20 ans de, de psychothérapie. Et voilà, donc, il faut savoir qu'on a vu tous, je crois, ce film dans des, une version pi- hyper pixelisée, dégueulasse et des sous-titres qui n'avaient aucun sens, qui étaient visiblement traduits oralement de l'italien, retraduits vers le français, traduits vers l'anglais. Enfin, même quand Bobby parle anglais, euh, les sous-titres ne correspondent pas du tout. Donc, il euh, y avait au moins ce petit enjeu d'essayer de décoder. Euh, les sous-titres étaient parfois euh, divertissant, mais euh, c'est à peu près tout ce que j'ai pu sauver.
4: Juste quand tu penses que c'est tout pour toi et que c'est temps de finir le shop, tu as un nouveau lease à la vie et elle ne jamais de se
2: renouer. J'ai pas grand chose à dire non plus sur ce, ce, ce film là, à part que c'est, c'est extrêmement. Enfin, euh, c'est très cringy comme, comme film quand même. Hein. Donc, euh, le, le fait que oui, le. le, le Caramaccio, en fait, ça lui prend 10 minutes en tout et pour tout dans le film pour, pour aller tromper sa meuf, euh, sans aucun problème.
1: Il est très mignon, il est Oui, non,
2: mignon. mais il est, oui, d'accord, il est mignon, mais comme tu disais, ça, il semblerait que ça l'ait fait oublier de, de, de la fidélité. Hein, du, du coup, le, le fait d'être mignon, ça lui a un peu, euh, peu monté la tête, quoi. Euh, Carlo Verdonnet avec sa perruque ressemble vaguement à Francis Huster, c'est important de le noter, je pense. Voilà, <rire> bon, enfin, moi ça m'a marqué en tout cas. Euh, <rire> euh, je trouvais qu'il avait des faauxeurs de Francis Huster, et puis après bon ben euh, le, le segment de bobby bon ben c'est, c'est je sais pas il y' a pas grand chose à dire si ce n'est que cette relation fonctionne pas du tout enfin qu'on met à monica Bellucci un, un, un Robert euh, complètement en plus un, une espèce de professeur relativement timide qui, qui, qui finit avec elle ça c'est pas c'est pas logique on sait pas on sait pas comment c'est am- enfin on comprend pas trop comment c'est amené, euh, c'est à dire que c'est très Très mal ficelé, ce qui est plutôt surprenant, dire parce que le scénariste, c'est quand même le, le scénariste de Gomorrah et de Dogman, quoi. Et euh, ça se demandait quand même euh, ce, qui, ce, qui, ce qui s'est passé entre entre temps, quoi. Euh, voilà.
1: Et c'est lui qui a écrit euh, cette, cette métaphore pétée du nouveau bail de la vie. Tu sais quand Robert dit euh, au moment où tu t'y attends le moins, la vie, re, la vie renouvelle ton bail, mais bon après, il y aura plus de bail, mais bon ça c'est, c'est probablement, c'est un probablement
4: lui. Ouais. C'est un truc qui n'a aucun sens.
2: Bah écoute, euh, ce fameux Hugo Chitty, bah, je pense que ce qu'il devrait faire, c'est il devrait continuer à écrire des drames, hein, et pas, pas des comédies, parce que ça lui réussit pas, tout simplement. Après, pff, ouais, c'est, c'est, c'est tout. <rire> je sais pas quoi.
0: Sur le, sur le rapport à la fidélité, dans le premier film, il y a une scène où euh, une policière dit, se tourne vers la caméra et euh, dit au spectateur 85% des, euh, des Italiens trompent leurs femmes et 60% des femmes trompent leur mari Est-ce que ce chiffre vous alors est <rire> oui, alors... vrai et approprié euh, Et après, ça sert de note
2: d'intention au film. C'est, euh, allez, feu, coffre. Oui, mais alors dans ce cas-là, tu, ton film, tu l'appelles Mano Allé de... de, de... Gli... D'adultaré, tu vois, je ne sais rien. Tu l'appelles Glydon tu... mmh. le Film. Ouais, au ou Glidden de le film, tu l'appelles pas. Arrête de faire ma en à chaque fois, c'est Je sais pas pourquoi Max. ça me
3: hante cette, cette application. C'est à cause d'Anouk, elle a même pas Mais... parlé de plein d'applis pour, pour choper et je sais pas.
1: J'ai même pas de smartphone, arrête de me faire une réputation. C'est <rire> un
3: Elle a des applis pour choper sur Nokia 3310. Elle <rire> vous les 3615 sur, en 30, sur
2: C'est le serpent. <rire> Allez, là. Papa Yol, un
3: comme je vous l'ai dit, c'est pas que j'ai mis, enfin si peut-être un peu de mauvaise volonté, mais j'ai commencé 10 premières minutes, les sous-titres étaient incalables, mais vraiment. Euh, ça décalait à mort malgré le recalage et tout. Après je me suis endormi, après je me suis réveillé, je fais ok, je vais essayer de le mater un peu en accéléré. Je suis arrivé jusqu'à la partie Robert De Niro, donc j'ai bien vu qu'il était là avec le sosie d'Yann Arthus Bertrand que j'ai mentionné euh, <rire> tout
0: à l'heure. là. Et,
3: euh, oui que les Placido, voilà. Merde et euh, non non j'ai, franchement j'ai pas grand chose à dire à part que euh, voilà au niveau de l'esthétique ça ressemblait à un, à un épisode de scène de ménage mélangé à Undo Stress euh, avec un peu, plus, un peu plus de style mais je, je peux pas parler d'un truc que j'ai décemment pas, pas vraiment vu ni compris quoi donc euh, voilà désolé. Pour cibler un peu l'ambiance quand même aussi du film
0: dans le, le deuxième dans Année de Damore 2 je sais plus ce que c'est le sous-titre, c'est Capitoli euh, Successivi si je le rappelle bien et je m'en je m'en excuse, je m'en excuse. Et donc le premier sketch, c'est euh, Ric- Ricardo Scarmaccio, donc on voit dans celui-là, dans le, dans le premier sketch aussi, qui a un accident de voiture, et son infirmière, c'est euh, Monica Bellucci. Mais c'est des, d'autres personnages, en fait, que ceux qui jouent euh, dans ce film-là. Et il y a cette scène <rire> horrible où euh, Ricardo Scarmaccio et Monica Bellucci ont donc une aventure, une relation euh, entre adultes consentants. Et euh, le lendemain, Monica Bellucci est remplacée par une, euh, une autre euh, masseuse, euh, beaucoup plus forte beaucoup plus euh, ronde et il euh, y, y, y a une réplique absolument dégueulasse euh, où le mec dit ah bah voilà c'est comme ça c'est le karma euh, j'ai trompé ma femme euh, et là j'ai une baleine qui va me masser <rire> et c'est... Ça, ça fait rire Max, mais c'est, ça, ça donne un peu une idée du du, du, ouais, du niveau quoi. Bah, Désolé. Je crois que c'est
2: tout je crois que tout est dit quoi. C'est-à-dire, je pense que si on a comme on n'a pas très bien suivi le film, qu'en plus il y avait des suites dégueulasses, il doit forcément y avoir des punchlines de ce type-là dans le troisième, mais on les a juste ratés quoi. À mon avis, il, doit y, avoir... il
0: y en a moins. Yeah. Il y en a moins, euh, objectivement. Le film est beaucoup plus... Ah public. oui,
2: Francesco, tu parles italien mmh, mmh, D'accord, oui, tout à fait. Bien. <rire> Donc tu as tout compris
0: bah, Globalement, la, la seule meuf
1: qui n'est pas là pour se faire baiser, c'est la mère euh, de, euh, du mari euh, qui se fait tromper, et elle se fait euh, mmh. taper dessus, du coup.
2: Oui c'est vrai. Parce qu'elle entrave
1: oui. la relation du petit jeu, de, ouais, de, du héros avec la euh, Mais laisse nous
2: tromper nos femmes Enfin, mais que fais-tu Voilà, <rire> c'est un peu sale vieille. Enfin, et alors, d'ailleurs, est-ce que en parlant de justement de, de théâtre de boulevard, de, de, de scène surjouée, vous avez vu le, le, le joli euh, ciel mon mari qu'on a eu dans, 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 le, dans le film dans le premier segment, quand, euh, quand oh elle oui. est en train de le choper, et puis, oh, oh, il faut que tu te caches, il faut que tu te caches. Et il, il finit caché derrière la Après, il y a ça non, dans chaque film. Non. Hein.
0: Non. Là, c'est vraiment... Il y a ça dans chaque film, et dans, dans le film d'avant, euh, non, dans le premier, dans le premier Manoë d'Amoré, Allô euh, le personnage joué par Carlo Verdoné ah. se cache sous le lit, pendant que bah, oui. son mari revient, et, euh, et l'honore conjugalement. Il quoi Oh, tu peux
4: m'aider va Me dire,
1: On passe plus de temps à parler de Manuel et d'Amoré que ça a mis à Robert de tourner Manuel et d'Amoré.
2: Probablement. C'est quand même effarant ce, ce délire là de, de comédie italienne où il se hurle dessus constamment. Je comprends pas en fait. Alors j'imagine que c'est comme ça que qui ça se passe, je sais pas mais qui mais ouais qui communique mais après je suis allé deux fois en Italie mais j'ai pas eu l'impression que les gens se hurlaient dessus dans les rues quoi
1: ça m'a pas du tout frappé enfin pré- tu vois genre le Cupidon qui gueule assez peu euh, j'aurais préféré qu'il oh, ouais. en pousse une parce que là il me regardait avec ses yeux de marlins frit et ça 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 bouge plus le pas je me
3: suis sentie hyper sale
2: mais après c'est, c'est quand c'est quand les mecs discutent quoi tu vois c'est je sais pas ou genre quand Michel Mike, et Placido il va euh, il va aller voir son, son voisin Robert De Niro et il, il hurle sur la porte quoi tu sais, il peut pas faire ça normalement et tu, il... Je sais pas, il te... il frappe sur la porte comme un bourrin, il appelle, tu vois, il... enfin je sais pas, j'ai l'impression que rien ne peut se passer tranquillement, tu vois. Mais lui euh... c'est
1: parce que c'est un, un personnage, tu sais, c'est. Ouais, il... <rire> C'est ouais. lui qui fait tout son truc sur le sexe anal et tout. Oui,
2: enfin, euh... il est plus grand que franc ah bah, Il est en bon moment, lui. Et, tiens, tiens. Ils, sont,
3: <rire> ils sont expressifs les Italiens. Ils parlent avec <rire> leurs mains.
2: Oui, bah, non, mais oui. Bah, alors là, visiblement, il parle surtout avec la voix. Il parle très fort.
0: Je vous propose de poursuivre à petite foulée avec Monsieur Flynn, Being Flynn de Paul Weiss, le réalisateur du premier American Pie. Dont c'est déjà la deuxième fois que nous croisons la route de, de petits wannabe auteur. Après mon beau-père et nous, il adapte ici le roman de Nick Flynn. Où un petit con joué par Paul Dano découvre que son père est un mélange assez rare entre un petit con et Vernon Subutex. Nous sommes sur un Robert qui donne une sorte d'aperçu de ce qu'aurait pu devenir le Travis Bickle de Taxi Driver, non seulement parce qu'il conduit un taxi, mais aussi pour sa propension au gros malaise en société. Le père et le fils vont-ils réussir à communiquer et à échanger sur leur passion commune pour la littérature Max, toi qui cherches un mentor d'âge supérieur à 39 ans, ce film me semble fait pour toi. <rire>
3: Écoute, euh... <rire> non, c'est peut-être pas là que j'irai chercher mon mentor. Peut-être pas dans Monsieur Flynn. Mais néanmoins, euh, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé le film euh, plutôt, euh, plutôt agréable en fait. Euh, le rythme du film sympathique, euh, le truc plutôt bien fichu avec des plans un peu originaux, plutôt beaux. Euh, humour un peu pince sans rire. Le mec qui dit ses notes, tu sais, la est... <rire> humour un peu pince sans rire. Personnage attachant. Bonnes idées de mise en scène. Scène de la grille d'aération. Top shot. Scène de baseball. Succession de petits amis.
4: America has produced only three classic writers. Mark Twain, JD Salinger et moi.
3: Pas très inspiré non plus dans hein, cet épisode. <rire> euh, euh, non, euh, ouais, non, écoute, j'ai trouvé que c'était un, un bon, une, bonne, euh, une bonne comédie euh, de, de, dramatique, un peu douce, douce-amère, euh, sympathique, bien réalisée, ouais. que Paul Dano euh, joue, joue bien son rôle de, effectivement de, comment dire, de jeune homme torturé euh, qui a pour vocation... Euh, enfin qui aimerait devenir un écrivain comme son père qu'il n'a jamais connu mais qui lui a écrit des lettres toute sa vie euh, père, père étant Robert De Niro donc qui devient un qui est une espèce de comment dire un associable euh, total euh, un mythomane surtout un mythomane associable <rire> bah, bah, qui finit donc par atterrir dans un foyer pour euh, de sans abri dans lequel travaille Paul Dano euh, voilà parce qu'il se cherche suis de son côté Pff, je sais pas en fait je trouve ça sympathique mais je suis pas inspiré écoute j'ai, j'ai trouvé que c'était léger que ça passait bien que c'était bien fait qu'il y avait mmh. des scènes de mise en scène sympathiques justement la Scène du baseball, là, bah, quand on voit, ouais. on voit Paul Dano, enfant, qui joue au baseball avec une personne, en fait, c'est. Euh, ouais, elle est hyper ouais. longue cette scène. C'est un peu long, oui. Il y a, il y a...
0: Ils font la même chose dans, dans Walk Hard et euh, ça m'a rappelé Walk Hard, du coup, ça ouais. m'a fait rire. En fait.
3: De quoi c'est, c'est le, le. Dans
0: Walk Hard, le personnage fictif joué par John C. Reilly Vous en fait, euh, fait ça, mais avec ses euh, 32 enfants euh, non, non ouais. déclarés, tu vois. Et, et du coup, ça m'a fait penser à ça. Et du coup, non. ouais. Et Paul Dano, euh, question directe euh, C'est un acteur. Je peux une fois sur deux. Et là, j'ai pas pu. Ah,
2: ah d'accord. Il m'a énervé. Il m'a saoulé. C'est peut-être le personnage. Je les sais les pas. cheveux. <rire> Apparemment, euh, oui, Anou fait une fixette sur les cheveux de Paul Dano, je sais pas pourquoi, j'ai rien de particulier ces cheveux. Enfin, ils ont, pas trop, ils ont pas trop de volume, certes, mais je sais pas trop euh, quel est le problème avec les cheveux de... J'ai non, non, senti c'est... des pointes cassantes, moi. Ouais.
1: C'est les cheveux comme métaphore de la personnalité du personnage, mais... Euh...
2: D'accord, ok. You alors pour le coup moi Paul Dano il m'a dérangé mais parce qu'il sait pas jouer le cocaïnomane c'est, c'est assez... Euh...
3: Ça pour le coup c'est pas très bien fait non plus parce qu'on le voit effectivement à un moment euh, soi-disant tomber dans la coque, enfin on dit ah t'as de la coque on le veut en prendre trois rails et tout de suite après le mec est addict, enfin c'est, oui. c'est, pas, très bien, <rire> hein, c'est pas très bien amené dans le film quoi son espèce d'addiction à la cocaïne quoi... C'est oui pas... et puis
1: surtout alors moi euh, moi je, qui suis un, un agneau euh, pur et innocent j'y connais rien mais il me semble que quand tu vas pas bien parce qu'il venait d'apprendre une mauvaise nouvelle j'en sais rien fait, il était déprimé... Tu, est-ce que c'est pas c'est pas la cocaïne non tu, tu vas pas, pas chercher cocaïne, de la cocaïne c'est un peu genre en mode wouhou, euh, ouais, et puis ouais. genre encore ouais, plus mais... mais là du coup <coughs> non tu vaut mieux justement fumer un joint quoi genre il y a du danton louis mais là t'as besoin d'un joint quoi mais, mais tu
3: sais qu'il y a les médecins euh, tu prends pas les drogues sous ordonnance et sous conseil de médecin donc <rire> c'est juste qu'il est bête
1: et le et le passage de la cocaïne au crack aussi est vraiment euh, en termes de drogue un peu portail de l'enfer euh, ça, en une semaine hein, je crois
3: ouais ouais
2: il va, il va très vite ouais c'est, ça monte euh, très vite quoi
3: ouais et puis c'est pareil a aucun moment en fait on le voit vraiment sombrer dans la drogue, il y a juste non, une scène non. où effectivement son, euh, il déprime parce que son père ça fait un peu trop longtemps qu'il, qu'il fait chier dans le centre où il travaille, et il y a une fête où effectivement où ils viennent de virer son père du centre en fait c'est ça, ils viennent mmh. de virer son père du centre parce qu'il fait chier tout le monde et du coup il se bourre la gueule, apparemment il prend de la coke et c'est dans cette soirée là qu'il va tomber, enfin même pas tomber dans le crack, prendre du crack une fois. Oui voilà, c'est ça. Et après ça, tu, enfin, c'est, c'est, ouais, son addiction, elle n'est pas vraiment bien, euh, bien amenée pour lui. Sa
2: chute, enfin euh, le, le, le comment dire, le, 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 le point le, le plus bas dans lequel il va être, c'est de s'endormir dans des escaliers alors qu'il a fumé du crack. Euh, voilà. Alors que moi je me suis endormi dans les escaliers, je sais pas combien de fois quoi. Tu vois <rire> euh, Pas quand on est enfumé du crack, certes, mais quand même, tu vois, J'ai pas combien de fois j'ai dormi dehors en me tant que le noir. Peut-être arraché. t'as pas
1: su écouter les warnings et que t'avais pas une petite copine mignonne euh, qui t'a dit euh, que son frère, euh, tu vois, avait sombré.
2: Alors majoritairement, les raisons pour lesquelles j'ai dormi dans les escaliers, c'est parce que j'avais pas de petite copine justement, tu vois <rire> Sinon j'aurais dormi dans un lit. Ah,
4: mais Mon Tu as dormi avant non. 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 je n'ai
2: pas pipe for 3 il fallait, le, il fallait le, le, lui donner du relief à ce personnage, et lui, 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 créer des sortes d'addictions, des, des, des démons, quoi, en, en quelque sorte. Et il n'en a pas, des démons. Enfin, son démon, c'est le seul, son démon, c'est son père, quoi, en fait.
3: Et le suicide ah, de ouais. sa mère, un petit peu, quand même.
2: Oui, oui, mais, oui, mais alors, pour le coup, le suicide de sa mère, enfin, voilà, tu me l'as rappelé, j'en avais, j'en avais complètement oublié. C'est-à-dire que c'est
3: complètement passé sous le tapis, quoi, tu vois C'est vrai qu'on n'a pas l'impression que, finalement, les choses qui sont censées avoir un impact sur lui ont un véritable impact on sent ouais, ouais Paul Dano fait un peu le droupi il est un peu déprimé il croise une meuf qui lui conseille d'aller bosser avec les sans-abri que ça fait du bien à l'âme et compagnie là, le retour de karma patati patata mais ouais on le sent pas plus que ça euh, on sent pas que c'est un vrai déchet le mec quoi, non c'est moment.
2: ça et il devrait être plus détruit probablement par le, 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 le suicide de sa mère que par le fait qu'il ait jamais vu son père quoi. ouais 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 alors que dans le film, on voit <rire> ça se concentre quand même sur Robert De Niro, tu vois. Enfin, c'est, c'est surprenant, quoi. Enfin, je... Alors, je voudrais une contre-expertise,
0: en fait, de quelqu'un qui ne soit pas un, un, un pur déglingo de capitale européenne. <rire> <Manouk>. <rire> que qu'est-ce que ça t'a inspiré, toi qu'est-ce que... Moi, ça m'a laissé complètement froid, hein.
1: Bah moi j'ai, si tu veux, j'ai commencé le film, et je me suis dit, ah, c'est le premier parce que j'ai vu parce qu'à l'époque on n'avait pas trouvé la version pété de Manuel et Damoré. Et je me suis dit, ah, chouette, c'est chouette, c'est un film un peu ouais. film pour moi, c'est exactement le genre de truc que j'aime bien. Et en fait, euh, c'est peut-être fait pour moi, mais ça m'a c'est fait chiant en fait comme <rire> film. J'ai déjà vu ça mille ouais. fois, j'ai déjà vu ce personnage, ouais. jeune homme dépressif mmh. qui essaye d'écrire un petit peu et ouh là là, il a des problèmes avec son papa. Et genre, ça te fait pas de toi quelqu'un de charmant ou d'intéressant en fait. C'est juste... Juste en chiant. Euh, du coup, il est là avec ses cheveux. Il se croit beau gosse à se passer la main dans ses cheveux tout gras. Juste, mec, lève-toi les cheveux. Arrête de compter sur tes meufs pour t'héberger, pour trouver du taf. Reprends-toi, deviens quelqu'un d'un peu drôle et sympa, euh, qui les gens aiment bien traîner. Peut-être considère que tes colocataires sont des vraies personnes au lieu d'être des personnages qui t'aident à déménager de temps en temps, qui tombent eux-mêmes dans la drogue et qu'on que ne, ne revoit plus jamais. En fait, ce film, il a un, euh, un peu le défaut de ses personnages, il est un peu clos sur mmh. lui-même. Et du coup, il y a plein de personnages qui n'ont pas de relief, à part du coup, les deux Flynn qui sont les narrateurs. Et du coup, il y a un côté sympa de cette double narration où ils se renvoient la balle tout en se critiquant un peu, tout en ayant une narration pas fiable et tout. Il y avait des bonnes idées, mais sauf que c'est des idées avec des des personnages qui sont hyper euh, imbus d'eux-mêmes, enfin qui se croient plus que ce qu'ils
4: sont. Et du coup c'est... Euh
1: enfin voilà c'est pas des master storytellers comme ils, euh, ils s'auto-décrivent et du coup c'est, c'est pas mais le film a trop de compassion et d'empathie pour euh, des personnages qui eux-mêmes n'en ont pas et qui sont pas si intelligents mmh. que ça. Oui que j'ai noté que ce foyer de sans-abri euh, sonnait un tout petit peu ouais. fou, parce que tout le monde était décidément très très Super cool sympa, et avait ouais. plein de punchlines à la caméra et c'est très cool et ouais. tout bon euh, après euh, pourquoi pas hein, si ça crée des, des inspirations euh. Et, euh, et voilà et puis la poésie donc à la limite tu aurais eu un enjeu pour Paul Dano aussi traumatisé par la, la, le suicide de sa mère qui, dont le, les derniers mots sont euh, « je viens de lire ton histoire » et donc elle se bute après et elle lui avait déjà dit « avant, ne deviens pas écrivain ouais. ». Il aurait pu créer un petit, un petit complexe et arrêter d'écrire mais non, non, le mec continue à écrire de la poésie euh, semi-inspirée, complètement euh, adolescente sur euh, l'alcool et la souffrance Genre il s'est réinventé en alcoolique parce que ça lui fait, ça lui fait une personnalité, s'il n'est pas alcoolique il n'a pas de personnalité, ouais, du coup il va « alcoolique anonyme » ce qui devient partie de sa personnalité mais en fait, euh, c'est pareil, c'est chiant.
3: Mais c'est, c'est tiré de fait réel alors que le personnage a pris... Monsieur oui, c'est, à la oui, base, alors.
1: c'est le mémoire de Nick Flynn qui s'appelle Another Bullshit Night in, in Suck City, City, ce qui est un mm-hmm. bon titre.
2: Alors, est-ce que c'est vrai, ou est-ce que, est-ce que c'est de tirer de faits réels, ou est-ce que c'est tiré, c'est tiré du roman de Nick Flynn? On sait pas si Nick Flynn, il a raconté que des conneries C'est des, des mé- aussi, c'est hein.
1: des mémoires, après, je sais ouais. pas, euh, je sais pas si c'est des mémoires autobiographiques, enfin, autobiographiques. Enfin, ça raconte quand même
2: l'histoire d'un, Autofiction, ça raconte ou... l'histoire d'un mec qui est mythomane et de son fils qui euh, essaye de, de monter une vie. Donc, est-ce qu'on peut véritablement se baser sur ce roman, ce matériau original, non, non, quelque chose son... de fiable Non, non, son fils, ça ne va pas vite. D'ailleurs,
3: <rire> regarde, le, le film bah. se termine par la publication du premier recueil de poèmes de, de Flynn qui est le premier recueil de poèmes qui a existé, écrit par l'auteur euh, du bouquin qu'on vient de nommer, enfin euh, Flynn quoi donc euh, c'est, c'est des mémoires, c'est censé être sa vraie histoire, euh, le mec a vraiment apparemment côtoyé son père euh, dans un... Euh, dans un euh, ah merde Et un mec qui écrit des mémoires à 25 ans, on ne trouvait pas sous l'ouche quoi
1: Non mais c'était peut-être plus tard <rire> euh, ouais, les c'est
3: mémoires, ça. C'est le... Oui les mémoires s'arrivent à... après trois recueils de poèmes en fait, c'est son quatrième bouquin
4: At this point of the story, let's call it the present I am an upstanding citizen of these United States. I have a job. A roof over my head. I have sustenance.
1: Et est-ce que vous croyez qu'il, qu'il a, s'est vraiment trouvé une, une épouse noire juste pour faire chier son papa
3: Oui, Ou parce que, qu'on peut parler de la, de la
1: personnage qui n'a d'intérêt On peut parler de, de la personnalité
3: de Nero effectivement qui est un auteur dans le sens il aime les mauvais sentiments donc raciste, homophobe tout, tout enfin voilà antipathique au possible quoi, une, une belle merde. <rire> une belle merde. <rire> <Voilà>. <rire> mais euh, on, ouais. on est on est sur une série là où il y a trois personnages qui sont un petit peu réactionnaires d'ailleurs dans trois des films qu'on a vus on en reparlera mais. Ouais. Mmh. Alors. A, euh, euh,
2: moi j'ai moi j'ai une question sur, euh, concernant le, 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 la dernière scène le dernier plan du film que je n'ai absolument pas compris. Euh, est-ce que vous pouvez m'expliquer en fait le mec en fait donc Robert De Niro pendant tout le film lui répète euh, j'ai écrit mon livre j'ai écrit mon livre tu verras machin. Euh, 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 puis il lui répète aussi je, je, c'est moi qui t'ai fait c'est moi qui t'ai fait en gros comme si comme si en gros le meilleur livre qu'il ait jamais écrit c'était ben, c'était son fils en fait c'est, j'ai l'impression que c'est un peu amené de cette manière et à la fin euh, il a donc un petit fils Robert de Niro il le prend et le petit fils se met à pleurer et donc et Paul Dano euh, il regarde Paul Dano il lui dit bah, tu vois tu vois tu vois et lui dit cinq ou six fois tu vois et je comprends pas ce qu'il faut voir en fait c'est...
3: C'est... Et
1: à ah, moi, j'avais comme il est raciste, j'avais peur qu'il balance le bébé. Donc j'étais plus dans l'enjeu de dire, <rire> tu vois, je peux être cool avec un bébé et je peux être là, quoi. Et ouais. je peux ne pas le balancer ouais. par terre. Mais effectivement, ça explique pas les, c'est les cinq. Mais tu comme vois. tu
3: dis, Mathieu, c'est peut-être, le, tu vois, tu vois, tu vois ce que ça fait d'être père, tu vois ce que ça fait de, de créer quelque chose, ben, enfin, ouais, la continuité de ce que tu as dit, quoi. Parce ah, qu'effectivement, ouais. parce ouais. qu'effectivement, Robert De Niro, il dit, finalement... Euh, son fils écrit, son écrit à sa place, quoi. Il a créé quelqu'un qui veut écrire un livre dans... Quel... Donc quelque oui. part c'est comme si lui l'avait écrit, enfin tu vois par procuration en fait. Et... Mais c'est vrai que moi aussi ça m'a laissé un peu perplexe. Il répète plusieurs fois tu vois, on ne sait pas si tu vois, tu vois je peux porter le bébé, euh, tu vois, c'est vrai c'est vrai que c'est chelou. Mais euh... c'est, co- c'est confondant quand même comme, euh, oui, comme oui, oui, de procédé en tout cas. Si oui, euh, oui, oui, il avait dit qu'une seule fois
2: et que le film se terminait là-dessus, tu te dis oh là ça laisse à penser. Là en l'occurrence il répète euh, oui, un ce peu qu'il trop. laisse penser qu'il
3: est branque. En fait, oui tout voilà exactement. Mais
2: après oui c'est, c'est, c'est ça peut faire sens dans le quand tu vois que oui il peut lui dire en gros tu vois meilleure Oeuvre, ce, sera... ce sera toujours ton enfant quoi tu vois ouais, c'est ouais, peut-être ouais. ça ouais je sais pas ouais bon, bon bref enfin ça reste quand même de, de, de la métaphysique de, de Pacotti, quoi c'est pas non plus enfin euh, voilà on n'est pas on est pas dans de la grande philosophie oui,
3: non, pas. ça m'a laissé un peu perplexe ouais. aussi, alors il ouais. y a quand même un point la
2: méthode à Bobby la méthode à Bobby méthode à Bobby yeah, euh, donc Bobby, et, et Bobby est venu déguisé en, en SDF dans, dans l'hôtel qu'il possède qu'il, qu'il, dans, dans, dans lequel il a départ et il a été refusé Ils voilà parce trop qu'il ressent-elle trop... Exactement parce qu'il ressemblait à un clochard et du coup ils l'ont pas laissé rentrer comme quoi ça c'est une belle leçon de vie quoi voilà
1: Take it outside Annie. et ouais je me suis douté alors je, l'ai, je l'avais pas vu parce que moi j'ai eu la flemme de regarder trop les trucs j'ai regardé juste les pages Wikipédia et les pages Wikipédia elles avaient la flemme aussi mais euh, je me suis dit en le voyant jouer <rire> Qu'il y avait des trucs que j'avais je sentais un peu directement inspiré euh, dans la manière qu'il a de, de gérer le froid le truc et tout ouais. et je pense que je pense qu'il a traîné peut-être dans exactement des le fouilles,
2: coton dans les oreilles là mmh ça c'est, ça c'est un tricks un vrai ouais. tricks de clochard justement
3: j'ai, j'ai bien aimé j'ai bien aimé cette scène où il dort pour la première fois sur une grille d'aération et que et qui une pièce exactement qui ouais, est ouais. la petite prison à ciel ouvert et puis qu'il y a que la caméra qui se lève et il y a un espèce un plan vu dessus comme ça où tu vois les mecs trois mecs chacun sur leur griffe. il y a des petits moments comme ça qui sont un peu bien filmés sympa je sais ça tout à l'heure c'est vrai que je, j'ai trouvé que c'était agréable à mater et quand je me rends compte qu'en fait j'ai rien à dire sur le film c'est que, vrai en fait il en reste pas grand chose euh, oui, oui non mais après. c'est vrai moi
1: aussi je suis un peu grognon là mais euh, mais en fait il y avait plein d'aspects cool il y a Julianne Moore qui est quand même toujours top ça fait plaisir ouais. d'avoir voir il y,
3: y a des petites
2: euh, touches, c'est,
1: pas, c'est vraiment bon il y a des petites hein, touches
2: ouais. de temps en temps mais après ça reste pas un grand film non plus mais mais oui, il y a quelques quelques petits trucs à sauver en effet. Oui, mais dans la narration,
3: ouais. dans les formules, et puis il y a des petites blagues. Les colocataires sont rigolos, notamment au niveau des décors. Le... Parce qu'à un moment, donc, Paul Dano, il va intégrer une colocation dans un ancien club de striptease. C'est con, mais ce décor est sympa. Voilà, il y a des petites idées comme ça partout, je ci par là, qui sont sympas à ouais. voir. Moi, qui m'ont plu et le... et le rythme est plutôt cool. Enfin, on s'ennuie pas. Moi, je me suis pas trop ennuyé, mais effectivement, mmh. c'est bon, Voilà, il en reste pas énormément mmh. de choses à la fin. C'est vrai.
0: Bon,
4: mmh. j'ai déjà vu ce film, quoi. En
0: parlant de films qu'on a, qu'on a déjà vus, je vous propose d'enchaîner avec Heist ou Bus 657, plus facile à dire, de Scott Mann, un film avec le cachet, le casting, la vista du DTV balancé sans aucune espèce de pudeur sur les catalogues de location en ligne du déshonneur. Bobby joue un patron de casino sur le départ, surnommé Pope, et personne ne vole le pape. Une information connue mais méprisée par Luc Vaughn, un employé de son casin, qui n'a que 48 heures pour payer l'opération dont a besoin sa fille. Il monte un casse avec trois autres types, à la fiabilité relative, et évidemment rien ne tourne comme prévu. En même temps, si tu expliques ton plan avec du sel, c'est un peu le risque. Mathieu, en tant que, que membre trop actif des fan clubs de Dave Bautista et Jeffrey Dean Morgan, je te donne le flambeau.
2: <rire> euh, alors, non, non, non j'aime, pour le coup, j'aime beaucoup Jeffrey Dean Morgan. En tout cas, j'aimais beaucoup, parce que depuis qu'il a perdu du poids, je l'aime pas trop. Je le
4: savais! Was it a very enchanted, magical forest, or was it a very scary
2: forest? For the coup, Jifredine Morgan, c'est vrai, c'est vraiment peut-être le, le truc, à le, le seul truc à sauver du film. Je sais pas. Enfin, après, je me Enfin, je, me, je je m'avance un peu quand même.
4: Because in our business, the number one rule is never let anyone steal from you. Because if even one person steals from you, even as little as peu G's, 10 000 dollars. It's a sign of weakness. It's a drop of blood in shark-infested waters. A hole in your defense. And when people think you're weak, they come in droves to take what's yours,
2: like flies to the proverbial shit.
1: Non, il y a la, la vapoteuse de Bobby.
2: Aussi. Euh, oui, la, la cigarette de, de Bobby. Hein. En effet. Euh, mais non, non, mais après, je, je sais pas quoi vous dire, si ce n'est que ce film-là, j'ai l'impression de l'avoir vu 50 fois, qu'il y a un double twist qui est quand même sacrément prévisible, euh, qu'on on sent que c'est un film à...
1: Arrête, Mathieu, fais pas ton malin, tu sais très bien que nous, à chaque fois, on, on prévoit pas.
2: Yeah, one, so... On sent que c'est un film à twist, on sent, un, on sent que le, le truc est fait de... C'est un film de gros malin, c'est-à-dire que... Euh, mais qui, est en fait, est complètement stupide. Euh, c'est-à-dire qu'on... On va amener le, le truc de, de, d'une telle manière, on va, on va te filmer le truc de telle manière et tu te dis, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé Et tu sais très bien ce qui s'est passé, il ne s'est pas, pas passé ce qu'il aurait dû se passer. Voilà, ouais. donc il peut ça Non,
1: mais tu vas voir un magicien. Quand tu vas voir un magicien, tu te doutes bien qu'il va faire de la magie. Mais oui, bah, bah, ouais, bizarre, bonjour, Joe de,
2: la Symbolique. De quoi. De Joe la Symbolique qui arrive et qui fait un tour de carte au début du film. Euh, parce que euh, tu regardé ma main gauche pendant tout le truc. Ça, ça, ça s'appelle
1: du foreshadowing, mais c'est de la bonne écriture. ça c'est ce que disait François au studio
2: de Killing Season dans ton à la prochaine fois c'est le, c'est le fusil de Dostoyevski tu vois c'est on te le met bien en évidence pour te le dire. Fusil de bah, c'est le Fusil de dis c'est le fusil de Tchékov, tchékov, c'est, c'est, le le tchékov, tchékov. c'est le fusil de le Tchékov vraiment <rire> euh, <rire> on s'en fout c'est un auteur russe on se bat les couilles mais voilà donc euh, le fusil euh, de poutine mais exactement c'est un euh, canadien lui pardon non, euh, non poutine <rire> n'utilise pas de fusil il tue à main nue la euh, lame de Tolstoy l'arc de Kostakovitch non je sais pas
3: la paella de Nicolas Gogol ok <rire> euh, C'est bon, on a dit tous les Russes qu'on va
2: <rire> Euh, de quoi je parlais Oui, non, mais c'est, c'est ça, c'est le, le délire de, de, de montrer au début euh, je te fais un tour de magie, oh là là, je suis très malin, euh, j'ai, j'ai plein de cordes à mon
3: arc et j'ai toujours un as dans ma manche. Waouh, c'est bon quoi. Déjà, c'est une des premières incohérences parmi les nombreuses qu'il y aura dans le film. Après, c'est je suis croupier, mais je montre à mes clients que je peux les entuber euh, quand oui. je veux <rire> au Blackjack. <rire> eh voilà, tu viens de perdre 200 balles, ouais, c'est normal, je manipule les cartes comme je veux. Ben, en fait, elle était là la carte. Bon. Mais des incohérences, il y en aura par milliers dans le film, non enfin parmi les gens. Ouais, voilà, c'est mais... pas la
2: seule, c'est, euh, évidemment, c'est pas la seule. Et puis après, surtout, ce qui est, ce qui est quand même assez flagrant, bah après c'est un truc qui est, qui est inhérent à, à ce genre de, de, de film, c'est que ça joue très très mal. Que, que ce soit Bautista, Oula. que ce soit Carano, que ce soit euh, Marc-Paul Gosselard. Euh... Ah non <rire>
1: si, si. Bah, Ah non, Marc-Paul, il m'a fait rire, je l'ai bien aimé. Il joue
2: hyper
3: mal. Et
1: effectivement, c'est le mec de Sauvé par le gong, mais j'avais même pas reconnu tellement, Waouh, wow, il a grandi. Il et tout. Non, non, mal. attends, Marc-Paul, il est super Il est, oui, super il est sympa.
3: Et JDM aussi.
2: Quoi.
1: La policière je veux bien, il y a des ah, petits
2: soucis. Ouais, ouais. Mais euh, franchement, mais je lui, crois lui, fait. Ouais, c'est trop fait taper dans la tête euh, quand elle faisait du MMA par contre parce que c'est juste c'est, euh, euh, du mal à, à computer. quoi, tu vois, du mal à...
0: Dans le film de Soderbergh, piégée, elle se
2: débrouille. Plus oui, pas pas parce mal, qu'elle parle de souvenirs. Dans Haywire elle parle pas. Ah, oui. C'est pour ça. Pour non mais c'est vrai, c'est vrai. Mais en même
1: temps, là c'est où bon c'est ça. une vraie, une vraie bonne actrice, c'est que je pense que si tu prenais une vraie flic et que tu lui faisais jouer son rôle là, elle jouerait à peu près pareil. Du coup, c'est là où peut-être elle brouille aussi les piste Elle fait la vraie euh... flic. Ouais
2: ouais, c'est vrai. C'est non, vrai. Mais
3: de, de toute façon, le scénario de Bus 257, c'est une espèce de melting pot. Tu sais, c'est son. comme la machine à baisson, la, la machine ouais, à jackpot là, et que ça te fait <rire> un truc. Le début du film, que je vais pas dire de bêtises, celui où euh, mince ou Denzel Washington va, sa fille va mourir, du coup, il prend un hôpital en otage c'est quoi ça déjà Rappel... aidez moi j'ai oublié euh... c'est pas
2: equa... non c'est pas okay. Equalizer non,
3: euh, c'est euh... non, non. Euh... ah je vais le retrouver bougez pas il faudra euh... couper mais enfin bon c'est... c'est aussi Speed tu vois oui c'est ça non mais c'est euh... celui avec Denzel Speed plus Inside Man allez ciao voilà, ouais,
2: non puis aussi euh, le, ce putain de, de, de truc avec le train de Tony Scott là le, le train qui va s'écraser Unstoppable, voilà, unstoppable euh, avec Denzel Washington aussi d'ailleurs si je dis pas de bêtises ouais, il ne manque plus que Denzel voilà, moi j'aurais préféré qu'il y ait Denzel d'ailleurs ça aurait été vachement mieux s'il y avait eu
3: Denzel oui. mais bon euh... bref a toujours besoin de... Le film dont je, auquel je pense c'est John Q avec Denzel Washington Ah oui, exact, exact, exact ah d'accord. Oui, 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 c'est vrai. Bah, enfin, En même temps, le postulat de base Oh là là, euh, ma fille aux états unis c'est un truc, euh, repomper, repomper c'est ma fille est très malade, elle va mourir, je n'ai plus assez d'argent pour payer les frais médicaux vu qu'on est aux états unis bah, donc bah, je vais commettre un, un acte délictueux. Voilà. C'est, bre- c'est
2: Breaking Bad tu vois, c'est pareil, c'est, euh, ouais. je peux pas payer pour mon cancer donc je vais faire de la mettre quoi, tu vois, c'est, c'est la même chose
1: Est-ce que vous pensez que c'est un, c'est un argument pro ou ancien euh, ou anti Assurance maladie de se dire que Hollywood a fait son beurre dessus. Est-ce qu'on veut on, on veut que les gens puissent <rire> se soigner et qu'on arrête de voir éternellement le même film On se dit quand même, ça fait des bons putains de, de, de motivation et de moteur pour l'action. Du coup, euh, peut-être que les enfants peuvent continuer à mourir du cancer. Vous en êtes tout par moi. Je à pense ça.
2: que c'est un argument. Euh, en... euh, merde. <rire> je
3: moi, à... je pense que ça arrange bien Hollywood, ouais, effectivement. Je plutôt... Non, je pense pas parce que les gens commencent
2: à en avoir marre quand même. Il n'y a pas énormément de gens qui a vu Heist, je pense. Il ouais, <rire>
3: faudrait euh... voir les ventes en DTV, là, comment, euh, comment ça. Ça, c'est fait. Dans
1: tous les cas, merci Obama. Voilà.
3: Ouais, Obama care, forever, brother. Qu'est-ce que je voulais dire sur le bus euh... <rire> Le bus joue bien Le, le bus joue très bien. Bocalbe. Ouais. Bocalbe. Non <rire> non Ah oui non mais attends, parce que je, vais, ouais, alors je vais mentionner, il y a d'autres trucs intéressants, mais pour rester dans les incohérences. Donc évidemment il y a la scène de préparation du plan dans le diner avec une salière vidée complètement sur la table euh, à la vue de tout le monde tu vois. Oui. Donc...
1: Mais ça, ça vous savez que j'aime bien ça quand on m'explique Non mais moi aussi mais moi euh... aussi mais un peu
3: discrétion on prépare un casse on est en, en pleine journée au milieu du diner tu vois donc on met vraiment sur toute la table hein, on met le casino on explique et puis quand la, la serveuse arrive pour redonner du café elle a voulu déranger là on est en train de préparer un truc ah oui d'accord non elle, <rire> a, voulu,
1: elle a voulu prendre les oui pardon deux, elle voulait elle, elle voulait débarrasser mais du coup c'était le casino T'as raison c'était oui c'était
3: exactement c'était ton élément de compréhension Number one, donc il fallait pas te l'enlever, Anouk. Oh, oh, oh. Quoi? Tu viens de revenir plus
4: tard, s'il vous plaît. Merci.
3: Bon, il y a ça, il y a la fliquette, donc qui. Donc, pour expliquer, Ils vont faire le braquage dans le casino dans lequel euh, euh, De Niro est le patron et Jeffrey euh, Dean Morgan était son employé. Donc il va chercher l'oseille, Ils sont poursuivis. Ils montent dans un bus. Et là, la fliquette jouée par la meuf.
1: Attends, ils font, ils font... Déjà, il y a une autre incohérence que t'as oubliée. Ils se font poursuivre et ils montent dans un bus parce que oui. le mec avec qui il devait faire le braquage. Alors attends, c'est mais pareil. c'est même pas
3: ça. Chose <rire> que
1: normalement Jeffrey Dean Morgan Alors, ne pouvait attends. pas savoir. Non, Comment Jeffrey Dean Morgan non, mais savait si, Il savait, qu'il y avait il en savait en parce
2: que le mec était pas fiable. C'était un crackhead. Tu vois, il le savait, Jeffrey Dean Morgan, parce qu'il a tout un coup d'avance. Mais bah non, joueur
3: d'échecs. Mathieu s'il l'a pas fait, c'est Putain, Mathieu. s'il l'a pas, dingue, pas fait, quoi. c'est pas ce qu'il fallait, <rire> c'est pas ce qu'il faut qu'il prenne le bus, j'en dirai pas plus. Mais c'est pour ça qu'il veut partir chacun ouais. de son côté. Mais ce qui est incohérent, effectivement, donc tu as raison, c'est que ce mec, donc, qui est là pour faire un braco et se barrer vite, se gare, donc, face, ok, ok, face à la mer. Comme ça, c'est vrai, ça implique de faire une marche arrière pour repartir, c'est plus pratique pour partir vite. Ça, c'est, c'est, voilà, ça c'est aussi une bonne ça, idée. C'est le braqueur, quoi. Non, mais excusez-moi, c'est vrai. Pour te barrer vite, tu te mets pas face, face au bah, fleuve ou que sais-je. Ensuite, donc, effectivement, il monte dans le bus.
1: Si jamais il y a des gens qui, en écoutant le podcast, décident de faire des heists et grâce au, sur les de bons conseils de mecs n'hésitez pas à parler du podcast pour nous faire
3: de la pub. Voilà, n'hésitez plus. pas, mais, vous, on a oui, mais comme ils seront, ils seront convertis au crack avant... <rire> ça ouais. ah, j'ai ouais. D'ailleurs, bon, en parlais une autre fois, ça, du crack, mais... Je... <rire> oui, oh, quand continue. tu veux, Max. On est, on est Il y a là pour, ça, pour le <rire> non, 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 mais euh... Ensuite, donc, ils montent dans le bus, la fliquette arrive, donc, et la première à les poursuivre, et donc, par une espèce de, 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 de manipulation, Jeffrey Dean Morgan arrive à téléphoner à la fliquette et lui dit qu'il faut absolument que le, que ah, le ouais. barrage qui va nous empêcher de passer oui, euh, disparaisse débrouillez-vous comme vous voulez. Et il y a une femme enceinte en plus dans le bus donc elle va foncer contre le barrage de ses copains. Euh, oh, j'explique tellement mal, hein, ça fait Oui, non, mais c'est bien c'est... ceci, c'est, c'est bon.
1: Captain Michael, I need you to remove all roadblocks. I repeat,
3: removal of all roadblocks. Over. Negative, b##s, I'm not let them on interstate.
1: But sir, I have one
4: the of them on the les
3: Bref, la fliquette, euh, qui est la, la troufion de base, va démolir elle-même le barrage pour laisser passer le bus dans lequel il y a les trois tueurs, enfin euh, les trois braqueurs et compagnie. Mais ça, à tout point de vue, le bus aurait pu être arrêté mille fois, le tout <rire> aurait pu s'arrêter mille fois. Le flic, euh, le, le, le conducteur du bus, qui à un moment est en plein syndrome de Stockholm, alors que le SWAT essaie d'investir le bus pour le sauver, fait des blagues en disant, Qu'est-ce qu'il dit déjà Attends, je l'avais noté. Merde. Mais c'est parce qu'ils ont tous succombé
2: à la voix suave de Jeffrey Dean Morgan. Voilà pour, voilà oui. ce qui s'est oui. passé. Il c'est un a...
3: serpent. Oui, oui, c'est ça. Mais euh, Donc, les, les mecs du SWAT se battent dans le bus et le, le chauffeur dit hey, « Eh, on dépasse pas la ligne jaune !» et il aide limite Jeffrey Dean Morgan à pousser le mec du SWAT hors du bus. Voilà, bon, on comprend pas trop pourquoi.
2: Un mec... Euh, 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 d'ailleurs, j'en, je, j'en ai découvert l'existence qui est probablement euh, factice, mais donc, il y a des mecs du SWAT à moto. Oui, ça, c'est, euh, <rire> ça j'y, crois pas, j'y croyais pas trop non plus, mais j'ai trouvé voilà, ça sympa. C'est euh, un peu bizarre. Je pensais qu'ils étaient toujours en, en humeur justement pour défoncer mmh. tout le monde. Non, ils sont en moto. Alors, attends.
1: Mais il y a des motos dans le ah, ma... oui. <rire>
3: c'est, c'est très bizarre. Attends, mais en, ensuite, tu as aussi le, le, donc le sociopathe qui est le, le bras droit de, de Robert De Niro, patron du casino, donc qui poursuit nos amis braqueurs. Qui, à chaque fois qu'il tue quelqu'un avec son flingue muni d'un silencieux, ça ferait un, un, bruit, un gros bruit de flingue sans silencieux. Je trouve ça sympa <rire> aussi.
1: Il ne connaît pas le tricks de la baguette.
3: Ouais. <rire> c'est,
4: c'est ça. From the on a course with the obsolescence. Absolument. Mais en fait,
0: ouais, j'ai un peu, un peu l'impression que les braqueurs et le, et le bus pris en otage jouent leur propre film, pendant que De Niro et son homme son de main sont, sont dans Banshee ou un truc non comme mais ça. C'est ça en fait. mais...
1: Est-ce que le bus est, est un personnage
2: <rire> Pas plus que ça, hein, pas plus que ça. Et c'est Alors, encore... C'est... C'est intéressant ce que tu dis François qui joue leur propre film puisque en l'occurrence l'un des braqueurs est le scénariste du film. Aha,
3: lequel le blessé le blessé, oh le blessé euh, qui
2: s'appelle euh, comment il s'appelle déjà dans le film je, je sais euh, Dante ouais, voilà Dante le mec qui est blessé ben bah, en fait c'est, c'est Jeffrey euh, Cyrus Cipher. non Stephen Stephen Cyrus uh, Saif, Cipher, voilà ouais.
3: Lu, Sa- Louis cypher non non non, <rire> c'est... non non c'est
2: <rire> Stephen Cyrus Sa- Cipher qui est donc le, le scénariste du film qui est à l'origine du, du projet en fait voilà Bon, c'était juste pour la petite info...
3: Et quid de, de Robert ah, hein, J'allais y venir coup, Qui est quand même là, en second ouais. rôle. Me... Hein. Eh vas-y, Max. Pardon, excuse-moi. Ah, en fait, non, j'allais dire que c'est encore un film à la morale douteuse, euh, genre Freelancers, quoi, tu vois. T'es... On voit tout le long euh, Robert buter des, des femmes et des hommes à grande balle dans la tête, il y a une espèce de forme de rédemption. Alors Robert, effectivement, qui est tout en chemise ouverte, grosse chaîne bling-bling, euh, dents blanches, cheveux un peu en pique sur la tête, enfin euh, en pique, cheveux dressés sur la tête en... Méga connard patron de casino, qui, enfin qui en fait des caisses là pour le coup, c'est, c'est rare hein, ouais. qu'on le voit, qui a cabotiné comme ça, je trouve l'air de rien. Et effectivement à la fin, comme il a un cancer et qu'il se rend compte qu'il a une mauvaise relation avec sa fille, il va plus ou moins essayer de, 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 de voilà de se repentir
1: Ah oui c'est quand même plus justifié que Freelancer, parce que depuis le début il a quand même plus d'éthique que son sbire un hein, tout oui, petit peu
3: plus c'est ah, lui ouais. lui, bah il lui dit d'appuyer sur la gâchette à son sbire donc il en a pas vraiment plus finalement
1: ouais mais avec lui non mais
3: c'est un homme qui est plus proche de la fin que du début il est en, pleine, il est en phase
2: de repentance. Euh, donc voilà il faut lui laisser du temps ouais ouais
3: ouais, ouais 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 mais justement encore pour le Robert réactionnaire il y a une critique de la société moderne dans ce film donc effectivement Robert qui fume 110 cigarettes
1: oui, après, après le sexe, ouais, effectivement. Une crise t'as aussi
3: la critique du selfie avec les portables, de cette meuf qui est dans le bus en pleine prise d'otage, mais qui décide oui. quand même de faire un selfie <rire> et qui du coup euh, est à deux doigts de se faire exploser la tête par euh, Bautista
1: Qui pense qu'elle l'a pris en photo. Exactement. Lui, ce qui été à la limite peut-être plus mais
3: on est sur, euh, voilà, <rire> non, non. bon, ce, ce sera tout pour la critique de la société <rire> la pour les crise. années 2010. Euh, ouais. non,
2: non, mais t'as raison parce qu'il y a aussi le, a aussi le non mais c'est aussi, enfin, comment dire, c'est grossier, mais t'as le fait de, comme tu disais, le, le, la critique de, de, du manque de, de, d'assurance, enfin de sécurité sociale aux États-Unis et le fait que justement ce Jeffrey Morgan ne peut pas euh, protéger sa fille, en tout cas en en empruntant de l'argent à Robert De Niro, parce que Robert De Niro est un capitaliste, il ne prête pas d'argent il est là pour faire du, du bénéfice, quoi. Et donc, c'est un salaud. C'est un salaud enfin, qui fait de l'argent.
3: Enfin, il hein? ne prête pas une grosse somme. Il ne prête pas 300 000 dollars, moi, sur Non, il prête marais, rien. J'aurais... Non, il
2: prête rien parce qu'au début du film, il dit même si c'est 10 000, quand tu me voles, tu vois, c'est. Oui, quand crève,
3: tu... oui mais c'est pas voilà. une question de. volé il voler et prêter. Quand tu le voles, si c'est 10 sûr. balles, c'est le principe. Mais c'est... si tu lui demandes 200 balles et que t'es sur un peu depuis 10 ans, il peut te les prêter. Moi, je pense qu'il, qu'il l'aurait pas fait. Je pense qu'il l'aurait pas fait parce que.
1: Mais il hésitait quand même, il hésitait. Mais il veut.
2: Le pauvre,
3: il prête pas. Non, non. Il veut qu
1: il veut qu'il revienne sur son bras droit.
2: C'est un des fondements du, du, du pop, visiblement. C'est de pas ne pas prêter d'argent du tout pendant le Le fondement ce du il, pop. Il, non mais c'est vrai pas... <rire> Il y a des espèces de Il vole pas une espèce de commandement à la con. Non 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 non, non j'ai pas dit qu'on ne le vole pas. J'ai dit, il, a un, un, il le dit au début, quand il parle avec euh, Jeffrey, Jeffrey Dean Morgan, il dit on ne prête
3: pas d'argent. Il prête pas d'argent.
4: Mr. Je I don't make exceptions.
3: Ok, voilà, il me semblait c'est... que c'était pas autant, mais bon, ouais, mais... Okay, ok, admettons, admettons. Au-delà de, bon. au-delà de
2: ça... Vas-y, 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 vas-y. Non, 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 non. C'est, c'était tout ce que j'avais à dire. Euh, à part, euh, le fait que, euh, oh, que oui, euh, comme on disait, que Bautista est un putain de snowflake, un peu comme Bobby dans Freelancer, d'ailleurs, qui n'a qui, qui pas confiance en lui et qui, qui est, euh, et qui n'aime pas trop qu'on remette en cause sa, son, euh, son autorité. On va dire. C'est, quoi, Donc, c'est euh... quoi un
3: snowflake, excuse-moi, mm. parce que je n'avais pas compris non plus... Euh, non, mais ce
2: c'est, c'est un, 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 un... Comment dire flocon- Un euh... flocon
3: de neige.
0: C'est le mot qu'emploient les, euh, voilà, les gens de l'alt-right pour euh, culpabiliser les gauchistes, en disant que vous êtes des, euh, des snowflakes. Ouais, dès qu'il
2: y a un truc Dès qu'un truc qui vous perturbe, ah, tu vois les mecs, ils... Ah, ils en peuvent plus quoi. ils ont des
3: problèmes. Tu utilises des mots de la alt-right, Mathieu
2: Oui, enfin c'est un mot qui est rentré dans le, dans, dans le, dans les. C'est
3: un fragile quoi. Voilà,
2: c'est un fruit, c'est un fragile.
3: Voilà. voilà. Exactement. Merci. Euh, donc
2: en fait, Bautista est un fragile. C'est, c'est un peu ça quoi c'est à dire que dès que, dès qu'il voit que Jeffrey Lynn Morgan essaie de reprendre les les, les devant il est là euh, euh, je, comment il dit déjà euh, comment il euh, il dit il dit I'm in charge I'm in charge oui, oui, il, serait, oui. il, serait, il, serait, il se répète ça comme un mantra pour se persuader lui-même euh, qu'il est trop euh, complexe d'infériorité ouais exactement ouais, exactement non je suis pas bête non c'est pas vrai non, alors je, que alors que c'est une montagne euh, voilà ça, je, non ils je ils peux mener un cas ça bien non mais non tu peux me pas mon gars non mais laisse faire Jeffrey quoi laisse faire Jeffrey Jeffrey il sait faire non
3: t'es un peu... tu vois, What
2: I'm <laughs> sure shooting the cops
4: is not very good for our situation.
3: I'm in charge! après, après euh, un encore choqué. une fois pour le coup moi, je, c'est un film que je, dès qu'il y a des huis clos des trucs comme ça ça se mate sans trop déplaisir le truc avance enfin, Alors, euh, quand c'est... les huis clos ils roulent c'est encore mieux quoi. quand les huis clos roulent <rire> alors là, ouais. non, fin, fin, c'est un divertissement euh, tout pété mais sympathique quoi. est-ce que Anouk s'est suffisamment prononcé sur ce film
1: euh, pas du tout non, euh, si, bah, si, si, enfin, un, un petit peu mais j'ai pas, j'avais pas énormément de choses de plus à rajouter si ce n'est que c'est un film qui pourrait pas euh, se faire en France pour plusieurs raisons euh, parce que donc, là, nous on effectivement quand une, une sécu on a et, des tramway. Euh, également parce que euh, nous n'avons pas de flics qui, euh, qui hésitent à gazer des civils euh, de, en, en live tv euh, en direct à la télévision ce qui est une des raisons pour lesquelles le bus n'est pas arrêté c'est vraiment une question d'image parce qu'il y a des otages et tout et euh, on voudrait pas surtout les faire tousser ou qu'il y ait trop de gaz dans le bus ce qui est clairement pas un problème
2: chez nous All right, boys. That bus is gonna stop on that fucking bridge so what are our on peut hit them hard with tear gas. Je ne suis pas prêt à on les television, sur la télévision live,
1: Sinon, euh, le Jeffrey de Morgan est, est en feu. Il a un game de ouf de, depuis le début du film. Il séduit Adonf, euh, la flic. Moi, à un moment, j'ai cru qu'il se passait un truc avec la femme enceinte. Bon, euh, visiblement, pas vraiment ce que j'imaginais, mais quand même. Donc, du coup, il est, il est vraiment très en forme. Et après, Manuel et Damoré, ça fait plaisir euh, de voir des gens qui savent draguer, même dans des situations extrêmes. <rire> Et puis voilà, non, mais sinon, euh, voilà, Bobby m'a fait, m'a fait rire avec son, avec sa, son e-cigarette. Donc des débuts, hein, c'était les débuts de e-cigarette ouais. 2015 2015. D'ailleurs, c'est une cigarette, c'est pas
2: une vapoteuse, un, c'est, c'est, une... c'est, une... c'est une vraie cigarette. Euh... C'est une ouais, e-cigarette, ouais.
1: donc c'est une cigarette qui, avec le bouc ouais. qui s'allume, mais qui ah, fait de ça. la vapeur... Comme les trucs euh, que ouais.
2: t'achetais à la, la foire fouille quand t'avais 12 ans, quoi. C'est
1: ça, <rire> et euh, le saviez-vous, le, le script original s'appelait non pas Bus 657, mais Bus 750.
3: Ouh là là Qu'est-ce que, ah oui, euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire
2: <rire> Non mais c'était en référence probablement où, euh, au... C'est quoi le film avec WC Snipes là où il est, il est dans un avion là. <rire> Va... Passager ben voilà, Passage 57, c'est peut-être un, une référence, je sais pas. On
3: saura jamais, Mathieu. Ouais, je sais pas. On saura
2: jamais. Ouais,
1: c'était l'étendue de mes anecdotes sur ce film.
2: Néanmoins, il y, y a un truc euh, dont j'aimerais parler euh, via ce film, euh, parce que c'est le plus petit budget de la sélection, et qui, c'est un budget qui est vraiment très bas, c'est genre 9 millions. Manuel de la More, ça coûtait plus que... Ouais, non. Alors, putain, ouais, Manuel de la Morée, c'est peut-être un peu, plus, un peu moins, mais, mais dans, dans tous les cas... Je vais checker, vas-y. Euh, Bobby accepte de tourner dans des films qui sont avec des plus, de plus en plus des petits budgets et qui sont des films qui sont évidemment de mauvaise facture et je crois qu'il le sait et moi je me pose la question de savoir pourquoi il s'engage sur ces projets en fait qu'est-ce qui, qu'est-ce, qui le, qu'est-ce que ça lui apporte d'aller tourner dans un film qui est clairement une série B bas du panier comme Ice Qu'est-ce que ça lui apporte d'aller tourner là-dedans
1: si, t- si ta théorie de l'anticapitalisme est juste, elle est elle est encore plus corroborée ouais. par *Hands of Stone* derrière, qui ouais. est carrément un film anti-américain. Ouais. Et Alors ça, *Hands en of Stone* c'est
2: différent. Mais enfin. pour Heist, qu'est-ce que ça lui apporte au final de, d'aller tourner là-dedans Est-ce que c'est bah, le côté de... discours sur l'assurance ouais, maladie Possible. Ouais, Ok, ok. Ouais. Après, c'est pas le. Je veux dire, contrairement ouais, à *Hands of Stone*, qui, qui, qui est un film qui, bon, euh, toute proportion gardée, évidemment, qui dénonce un peu plus. Le heist, ça dénonce rien du tout, C'est juste, c'est, ça sert de fond, de toile de fond, en fait, euh, c'est pas du tout un film engagé. Euh, End of Stone, c'est un petit peu plus, c'est un film qui est fait par un Vénézuélien, donc, sur le, bon sur le bon Panama, faire, hein. enfin voilà, donc euh, c'est un, un peu différent. Mais je me pose la question de savoir pourquoi, c'est, pourquoi Bobby il va accepter de plus en plus de films euh, sur ces dernières années, ou, ou, ou des films qui vont pas le mettre en valeur, évidemment, ou... ou où euh, il se retrouve à, 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 dans, à, sur des tout petits budgets, donc faut, probablement aussi à ne, à ne pas gagner énormément d'argent, ce qui, ce qui le pousserait pas forcément à accepter ces rôles-là, tu vois, euh, donc je sais pas en fait, je, sais, je me pose la question. Ah, je pense à voix, haute, à voix haute en fait, mais... Non, non, mais nous t'écoutons, à voix haute, ils s'amusent... Donc si quelqu'un a la réponse, allez-y, en plus on <rire> manque de commentaires sur les, sur les <rire> posts Facebook, donc allez-y. <rire>
0: <rire> Max dit qu'il s'amuse. Bah, déjà, on ne se fait pas insulter, ouais. c'est bien. Je, je vous propose justement bah, de, de persévérer avec Ends of Stone, Stone de Jonathan Jakubowicz. C'est un autre film de boxe, pardon pour ça, Anouk. Le film est un biopic assez étrange, finalement, de Roberto Doran, grand amateur de glace et de Piave, enfant chéri du Panama et boxeur entré dans la légende sans que le film n'explique clairement pourquoi. Roberto est incarné par Edgar Ramirez, un acteur que j'apprécie une fois sur deux, hein, un peu comme Paul Dano. Son entrée le rival historique Ray Hartzell est joué par un Robert qui force le âge pour coller à son modèle. Et enfin, son rival historique, lui aussi Sugar Ray Leonard, est interprété par Usher, ce qui vous donne un aperçu des problèmes que peut avoir le film. Max Mathieu, j'ai envie de vous voir vous battre pour parler de Ends of Stone. Ah.
3: Alors déjà, j'ai un truc à dire que j'aurais pu dire dans bus. Ouais, dans bus 257. Ah oui. <rire> Dis donc. Euh, wow. J'ai trouvé. Alors, enfin, je vais ramener mon piètre bagage technique. Euh, que j'ai appris récemment. Du coup, je vais le, le redéballer ici. Euh, sur les deux mmh. films qu'on a matés, on a dû en voir d'autres avant. Mais c'est les... Ends of Stone et Bus 257, 257, c'est les deux seuls films qui ont été filmés 657. en... Deux, ah pas, 600, j'avais marqué. 600. Pardon. Oui,
2: Appelle le Reist. Ah, ah, oui, euh, pendant que vous parliez, j'ai essayé, j'ai essayé de
3: convertir les, les chiffres en lettres. Ça fait FEG. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on peut <rire> essayer d'analyser ça. Voilà. Feg. Euh, tout ça pour dire que c'est les deux seuls films qui ont été tournés non. en anamorphique. Anamorphique, c'est un, Qu'est-ce que ça fait Ça fait des effets bokeh assez stylés, avec les lumières qui ont une forme ovale, en fait. L'effet bokeh, c'est le flou hein, au, à l'arrière-plan. Mm-hmm. Euh, euh, et ça mmh. fait des, des, des lumières qui sont plutôt ovales et ça fait des lens flares assez stylés. On en voit pas mal dans Bu657. Que j'ai trouvé justement que le film était plutôt stylé au niveau des éclairages et tout ça, qu'il avait une certaine gueule. Et Hands of Stone bah Moi je l'ai trouvé plutôt classe en termes d'image aussi, vraiment. Je euh... Alors, on a, mmh. on
1: a un mot de 4 syllabes, euh, c'est quasiment un knockout. Mathieu, est-ce que t'as un mot de 5 syllabes pour répondre à ça
3: <rire> De quoi C'est euh, anamorphique le, le mot de 5 syllabes Oui, il y a. faut que
2: j'y réfléchisse il faut que j'y réfléchisse. continue ah, de parler. Nah, de mort, je prépare peux parler. ma ça stratégie. Ça. <rire> Parce que c'est important la stratégie, c'est plus important que le combat, n'est-ce
3: pas qu'est-ce que, qu'est-ce, qu'est-ce que t'as dit Qu'est-ce que dit, n'est-ce pas Quoi, j'ai pas entendu. Non, je dis il faut que je prépare ma stratégie parce que la stratégie ah, c'est plus important que le oui, combat. Oui, la stratégie c'est plus que important que le combat.
1: Non, non, c'est pas plus important que le combat. <rire> c'est pour gagner le combat, c'est plus important que la technique. Attention, soyez précis les amis, sinon vous allez vous allez vous en prendre une. Ben écoutez, okay.
3: moi j'ai, okay. j'ai, beaucoup, okay. j'ai beaucoup aimé <rire> euh, ce, 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 ce boxeur, enfin le parcours de ce boxeur que je connaissais assez mal, donc il commence euh, au Panama, il euh, euh, y a même un petit côté dans la manière dont c'est fait. Alors, je vais peut-être pas exagérer à ce point-là, mais à la, la cité de Dieu, un petit peu dans, dans les couleurs, dans la manière dont c'est tourné, mmh, ah, mmh. Pas, pas à ce point-là. Ouais, non, t'es pas d'accord, toi, François. Ouais, c'est, c'est, c'est un peu. peu aussi trop à Il y a non. un peu
2: oui, cette espèce euh, en fait, ah. non, mais dans
3: l'étalonnage, effectivement, dans les ouais. couleurs. Euh. Et puis le montage évolue, justement, en fonction des époques et tout ça. Euh, le... enfin, j'ai trouvé que le truc était vraiment bien fait, plutôt beau. Après, euh, bon, je trouvais que ça avait du style. Ça, ça c'est très subjectif. Hein.
4: Ring sense is an art. <rire>
3: Le personnage de Ray Harcèl, donc, euh, joué par Robert De Niro, qui est tout en dégarniture euh, capillaire, et que John, John Tortoreau, euh, qui joue un, un gangster d'ailleurs, dit de, de Ray Harcèl qu'il est « very classy ». Euh, et c'est vrai, je trouve que De Niro, il est plutôt classe, il est tout en retenue comme ça, il est euh, dans la réflexion, dans, la, dans l'empathie aussi, je, en tant que, que vieux mentor de la boxe. Enfin, enfin, je l'ai trouvé vraiment stylé. Et après, donc c'est un film de boxe, donc quid des, des scènes de baston, euh, des enfin quid comme si c'était, il euh, y a plein d'autres choses à dire, hein, mais là je pense à ça tout de suite. Les scènes. Non mais c'est le
0: mot. De c'est quoi, quoi C'est le mot. Oui quid.
3: Oui. Ben bah, voilà, c'est, ça dépend en fait. Tantôt c'est bien branlé, tantôt c'est très, c'est un peu bizarre, mal monté, et je trouve qu'il y a vraiment des moments assez épiques, quoi. Et, notamment le premier, le premier combat contre l'Écossais Buchanan, mm. euh, qui est euh, un peu monté chelou, mais il y a ces phases au ralenti, moi que je trouve assez mortelles, enfin où euh, l'impact des coups est vraiment bien rendu. Enfin j'ai tr- franchement je l'ai trouvé vraiment ce qu'il est le film, j'ai trouvé assez beau malgré quelques petites errances par-ci par-là, et après on pourrait parler du personnage de Roberto Duran, j'imagine qu'il va forcément diviser, je laisse la main là pour ça, je reviendrai après peut-être j'ai hey, versé Mathieu. ma petite larme à la fin
2: encore une fois c'est comme avec Heist, j'ai l'impression d'avoir vu ce film pas l'enquête fois, c'est l'histoire typique du sportif ou enfin de je sais pas du mec qui monte, qui monte, qui monte, qui finit par s'écraser puis finalement qui revient, c'est ce fighter c'est la même chose ouais enfin tous les films de sport en général sont foutus de la même manière euh, si on regarde bien euh, à part peut-être Rocky justement mais enfin voilà donc du coup c'est pas c'est... Ouais. ça révolutionne pas le genre évidemment alors c'est vrai que c'est sympathique à voir euh, l'histoire est plus intéressante parce que c'est un boxeur panaméen donc euh le fait qu'on se retrouve face au pa- avec l'histoire du Panama le, le qu'on, qu'on essaie de recontextualiser ça avec le, le contexte politique de avec les Américains qui f- qui ont la main mise sur le pays qui explique un peu le comment dire le, le, la version que que Duran il a envers les Américains ça explique un petit peu plus etc mais bon après c'est, ça reste c'est toujours très est- c'est très estompé
0: puis ça s'arrête au moment où il, il va affronter Sugar Ray Leonard pour la deuxième fois aux États-Unis avec les gens qui crient USC ouais. USC c'est monté en, en montage parallèle avec des flashbacks de la première scène quand il était gamin au Panama et qui a vu les américains justement bah, s'en prendre aux panaméens, mais c'est tout. Il c'est, c'est, y a un moment, il y a ce montage parallèle là. Ah, puis, y a, euh, y a, puis moi voilà. j'ai bien
3: aimé le, 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 on va dire, le montage. C'est pas un montage parallèle, mais la scène de Baise et après la succession de d'accouchement de sa femme où il nomme les enfants à part mmh. J'ai d'ailleurs les enfants qui s'appellent Roberto, Roberto, s'appelle... Roberto <rire> Robin <rire> et Roberto. <rire> ouais, c'est, ils ont, tout basé sur Roberto quoi.
4: <rire> y se va a llamar como su papá, Roberto Durán. Y que nadie me lo discuta, coño.
2: Alors pour le coup le, le, le montage euh, Max ça devrait t'intéresser puisque c'est, c'est le c'est le monteur de, de Robert Rodriguez qui a monté le film comment il s'appelle Manikis. D'accord. Manichis, c'est le en fait c'est le, le co-réalisateur de, de Machete qui a aussi qui s'est aussi occupé des, des effets spéciaux de Spy Kids en fait c'est un, un proche de, de Rodriguez quoi donc je sais mmh. pas je sais pas si ça ça, ça, ça titille vos, vos, vos cerveaux mais euh, bah, sachez euh... que c'est lui qui s'en occupait. Non. Euh, <rire> non non mais je sais, si je suis en train de regarder là comment il s'appelle je suis curieux. Non ouais. mais après le ce que à dire dessus, c'est, je sais pas, euh, comment dire, que ça reste quand même, euh... enfin, ça, c'est dans les clous quoi. On s'écarte pas d'un, on ne propose pas un biopic, un biopic pardon complètement fou. Euh, euh, on a les, les acteurs jouent bien, faut bien faut, faut le reconnaître quoi. Bobby en premier, puis puis il y a Anade Armas qui est quand même super cool aussi. Euh... Ah. De quoi <rire> bah, si elle est bien,
1: non, mais si euh, c'est juste qu'elle je te dis, elle m'a terrifié, elle me fait penser à ce mime avec Miles Cyrus qui regarde fixement la caméra avec ses yeux bleus qui ressortent et du coup elle m'a stressé beaucoup trop de, <rire> oui, beaucoup d'accord, trop de, je de rondeurs euh, qui ressortent de ce, de ce <rire> mais c'est, c'est sa faute. c'est pas sa faute, elle, ouais. elle fait ce qu'elle
2: peut. Mais non, puis en plus, je, fin, je sais pas le, le, le comment dire, je, euh, le fait que ce soit un, un, un réalisateur vénézuélien, j'en ai parlé plus tôt, mais que ce soit un réalisateur vénézuélien avec un acteur vénézuélien qui parle d'un, d'un boxeur euh, panaméen qui, qui était anti Américain, je ne sais pas, je trouve, je trouve ça bien en fait le, le, la démarche euh, de faire ce genre de film aussi. Euh, c'est-à-dire que c'est, les films ne sont pas fous, mais il faut qu'ils existent quand même euh, euh, pour expliquer quand même euh, ce que les États-Unis ont fait. Enfin voilà, euh, et que mmh. et ça reste un truc, que ça reste un truc divertissant. Donc ça mélange bien les genres quand même. Euh, euh, je trouve que c'était Intéressant de ce point de vue-là. Voilà.
0: Bah Bobby doit retourner avec lui. Hein. Il a oui, un projet annoncé. Ouais, ouais.
2: D'ailleurs, c'est un, pro- ouais. un projet aussi avec Edgar Ramirez. C'est ça. Hein. Il a, il, les trois sont attachés. Ouais. Ouais. Donc à voir, hein. ouais.
0: il me semble. Edgar Ramirez, que je trouve plutôt bon.
2: Oui. Ici. Ce qui n'est pas le cas dans Point Break, mais qui est le cas ici, en effet.
0: <rire>
2: Notamment, mais personne n'est sorti granditement Absolument hein.
4: pas. <rire> You—you got to be kidding me, huh? Roberto! Come huh? on, stop it! Shut up! No. Grow up! Not everything revolves around you. I have responsibilities. Come on, look no, at this—that I—that that I won't be able to be to 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 beat him. I will beat him. You to. know, I will beat him because I'm a good boxer. Strategize you know right now and sit down. I will make him fight like a man.
3: Elle jouait dans Elle jouait dans Knock Knock euh, Oui Elle jouait dans Knock Knock ouais. Tout ah, tu, à fait Tu l'as dit J'ai pas entendu Non non j'ai pas, non, 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 pas dit mais... Elle
2: joue aussi dans L'hologramme Dans Blade Runner 2049
3: Coudoi mais voilà Moi je, j'ai bien aimé Je trouvais que visuellement C'était assez stylé J'ai apprécié euh, les personnages je, j'ai, j'ai bien aimé la fin J'ai versé ma petite larmichine Non mais c'est con hein. C'est la c'est, 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 c'est vrai. Non mais c'est vraiment nul hein. Mais je sais pas J'étais content pour lui à la fin il remet une branle à un mec Quand
1: il remonte sur il Mais oui Il
3: quand, Quand, <rire> Quand il remonte sur le ring après avoir abandonné par par ah fierté, qui met sa fierté de côté. Non mais je voilà, chierai. mais je suis sensible à ces espèces de ces hum. bateaux. Hein, vraiment, c'est un truc, c'est, c'est nul, mais ça me. Ça... Est-ce que
1: t'as fait 15 minutes de standing ovation après avoir vu ce film euh,
3: Non parce non non. Applaudi
1: vraiment devant ton ordi. <rire> euh, parce... Non non. J'ai... Non. Parce que c'est ce qui s'est passé à Cannes, du coup. Je
3: pleurais plein de pudeur et après j'ai lancé le film Manuel et Damoret que j'ai arrêté peu de temps après. <rire> <rire> voilà, tout simplement. Alors
2: pour le coup, moi. Parce que comme l'histoire m'intéressait, enfin, la vraie histoire de Roberto Durad, j'ai, j'ai lu euh, quelques trucs, hein. et alors, apparemment, il y a, y a, un, y a un, un doute sur ce qu'il a dit. mais euh, salaud, j'étais sûr que t'allais dire ça, t'as rien lu ah, oui, du tout,
3: je... t'as lu la fin du film. Ils le disent... Pas du tout <rire> Il le dit <disent rire> à la fin, non, non, non. il non, dit j'ai pas dit nomas. j'ai pas dit no, j'ai, pas dit no alors, quand j'ai quand j'ai non. abandonné contre Sugar Ray. Alors, alors si tu m'avais
2: laissé parler,
3: tu aurais eu la parole, bah, je t'aurais bah, expliqué, justement, que lui, il dit... Alors il
2: refuse d'avoir dit no il dit... No cigo. Mas, il a dit, dit nocigo. <rire> ce qui veut dire. Et ce qui veut pas dire j'en peux plus, mais en gros nocigo ça veut dire j'arrête.
3: Ah, mais Nomas, tu vois, je pensais que ça veut dire ouais, Noma, ça, veut euh, ça suffit, dire non. quoi. Non, Le...
2: non, Nomas, ça veut dire genre, non, pff, là, j'en peux plus, je suis, je suis mort, quoi. Là, ah. c'est... Non, 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 ça veut
1: dire pas plus. Oui, pas oui, plus, Noma, ça, Noma, ça suffit, en fait, ça suffit, Noma, c'est, c'est juste, connerie, quoi. Ça
2: oui, mais ça veut dire su- ça suffit, exactement, voilà. Euh, alors que Nomas, c'est genre, je, 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 je m'arrête, quoi. Je, je, je oui, je ouais, d'accord, la décision non, là, il y a une, sub- y a une sub- subtilité, effectivement. C'est-à-dire qu'il n'était pas épuisé. C'était lui qui prenait la décision, il disait, en gros... Je m'arrête, quoi. Et donc, je trouve que c'est bien montré dans le film. Alors, après, je sais pas ce qu'était dans la le vérité. Mais
1: dit... ouais. dans le film, il... 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 Enfin, il présuppose pas qu'il était épuisé. Hein. On te montre juste qu'il en a marre psychologiquement. Absolument, ça, mais et... ils
2: prennent ce parti-là. Mais en fait, il y a une, une l'histoire, la véritable histoire, le... dit que, justement, on ne sait pas s'il a dit ça. Lui, il dit ça. Il y a d'autres personnes qui l'auraient entendu gueuler euh, nos masses. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, comme un mais peu l'histoire de, de Mohamed Ali et Chuck Webner, quand Chuck Webner dit qu'il a, mis, il a couché Ali au sol, mais Ali dit non, il m'a marché sur le pied, c'est comme ça qu'il m'a mis au sol. Machin.
3: Ou même ou comme dans Fighter aussi, quand tu as le, le personnage joué par, par Christian Bale, par Christian effectivement, qui est contre bah c'est Sugar Ray Leonard, je crois aussi, ou, ou Robinson. Ou
2: Robinson, ouais c'est Robinson. Robinson
3: qui, ouais. euh, on ne sait pas s'il a mis KO ou si Sugar Ray Robinson a, a glissé, en fait, ouais. a, a trébuché. Mais, mais tu, tu vu à la fin du film quand, même, quand ils font les fameux le, le truc typique oui, dans oui, les biopics oui, enfin, oui, quand
2: je trouve que le personnage, le, la trajectoire de Roberto Duran, euh, euh, même en tant que boxeur, en tant que vraie personne hein, pas, pas dans ce film là, est hyper intéressant donc allez-y, euh, allez vous renseigner vous sur ce mec là parce que c'est hyper bien
3: bah ouais, et puis et c'est, 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 c'est comme Sugar et Leonard c'est un mec qui a été invaincu euh, sinon par euh, Sugar et Leonard quoi si je dis oui, voilà. bêtises.
2: oui euh, non bêtises non, il, il a eu une quinzaine il a eu des défaites. De, de défaites ouais. ah oui non,
3: voilà. non je dis une bêtise Oui, quand il l'annonce dans le premier match il dit son nombre de défaites mais après peut-être hors circuit, proche, je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'était, ils le disent à la fin, des plus grands euh, poids moyens. Euh, oui. Enfin, 1000, euh, mi- mi- euh, ouais, léger poids welter et poids moyen, je oh, Strategy.
4: Strategy. Strategy. Uh-huh. Ah, uh-huh. you schmuck Now uh, you're speaking Yiddish. Yes. Uh, shmelendik, Shmelendik. Ah, uh-huh. pots. Yeah, yeah, pots. <rire>
3: Je pensais qu'Anouk allait parler de drague de rue, non, mais je suis étonné je, qu'elle J'ai pas rien
1: fait. dit, il nous reste 20 minutes, les gars, il va falloir être plus tight.
3: Allez, vas-y, Donc, vas-y. Donc, vas-y, c'est un film vas-y. qui a
1: eu 15 minutes de standing ovation à Ken, ce qui en dit beaucoup plus sur Ken que sur le film, euh, qui est sympa, mais bon, je <rire> euh, me suis pas levée non plus à la fin. C'est effectivement hyper rafraîchissant pour le côté, le mec, dès le début, il déteste les États-Unis d'Amérique, et ben ça arrête pas Bobby pour l'entraîner, il va l'entraîner gratuitement même, parce qu'à un moment, on dit, l'argent n'a pas de vraie valeur, et ça, j'ai trouvé ça assez fou dans un film américain quand même, de balancer un truc comme ça. Donc ça c'était cool. Après j'ai vu John Turturro, de la mafia, de la boxe et tout. Donc j'étais à, à fond dans le, le Dharma de, de, de Robert. J'étais dans le Déjà vu total et tout. Je ne savais plus faire la différence. C'est quoi entre le ce Dharma Tous les autres. Le, le, le dharma c'est des de trucs de loi un peu bouddhique, enfin tu vois, genre une espèce de cosmogonie. Euh, d'accord, d'accord. Très bien, très bien. Le, les entraînements de Robert sont super, genre la prison est dans la tête, euh, le, du coup il apprend euh, aux au petits jeunes panaméens que c'est les autres qui sont en prison dans leur tête et tout, donc ça c'était cool. Et du coup en même temps qu'il lui apprend à se battre, il lui apprend à séduire, ce qui lui permet de séduire la meuf qui me stresse beaucoup mais qui quand même a été a été là euh, jusqu'au bout, euh, il peigne, Bobby peigne le, le boxeur et ça c'est trop mignon <rire> en fait, il le peigne pour truc. qu'il ait l'air frais quand il ressort. Ah et que les autres soient déprimés, mais j'ai trouvé que c'était un super petit geste, euh, ouais, entre deux rounds, de, de, un petit geste attendrissant, de, du coup avec donc, cette histoire de figure paternelle éternellement à un moment Bobby dit, dans mes petites notes j'ai marqué Bobby dit, les vrais soldats n'insultent pas les femmes parce que euh, notre, euh, notre Roberto a été un petit peu cavalier avec la femme de Sugar Ray. je me suis dit oui, euh, à mon avis Bobby n'a pas connu beaucoup de vraies guerres avec des vrais soldats parce qu'en général il les insulte, il les viole et il les tue ça c'était mon petit, voilà, petit hop 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 après Sugar Ray, vous avez été vous avez pas peu parlé de Usher, vous êtes un peu moqueur, alors que bon, si on fait dans l'échelle de 50 Cent, ouais. il est quand même très bien. Bah moi, je ne savais même pas que
3: c'était Usher, je l'ai oui. trouvé très bien. Non, ah bien. bah tu vois,
1: et bah, c'est ah Usher bah, et il est très bien.
3: Puis on voit son cul. <rire> c'est important de le noter, euh, et,
1: on voit, et on voit son cul et on n'est pas... Des, c'est un très beau plan. On voit, de, on voit de la nudité masculine qui est vraiment très sympa, parce que juste après avoir vu le cul de Usher, moi j'étais là en mode toute capture d'écran dehors. On voit le, 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 le héros en slip bleu, American Apparel, vraiment très mignon.
4: Il a fait ça He hurt you to drive me crazy, to get me to be in his macho tough guy war.
1: Bon, sa descente aux enfers est marquée comme d'habitude par une infidélité envers sa femme. Ça j'aime bien, comme ça c'est clair, tu vois. Genre là, c'est il y en a qui fument du crack, non lui, hop, il trompe sa femme. Là, on sait qu'il a, il a touché le fond. Il euh, y, a... y a un plan avec son espèce de un peu professeur des rues de son enfance qui se fait écraser par un bus. Vous savez ces plans où ça va hyper ouais. vite, genre le mec est là et puis pouf, il est plus là. Ça, ça fait toujours plaisir dans un film à chaque fois. Ça me, ça me surprend un petit c'est peu. C'est le j'aime plan destination
2: peur. finale. Euh, ouais.
1: Voilà, qu'est-ce que j'ai regardé Le, le boxeur irlandais, la Buchanan. ben bah, je l'ai googlé. Bah écoutez, John Deady, les min- mignon tout, c'est un son boxeur pour de vrai, il est très très sympa. Voilà, j'ai pas, j'ai pas forcément compris le rôle du riche qui est méchant, qui signe le, qui fait signer le contrat, puis finalement il est quand même un peu triste quand il se rend compte que ça nique sa carrière alors qu'il le savait. Et après il est ému quand il revient pour se battre. Bon, je sais pas trop ce que ce riche-là venait faire là, mais mais c'était sympa. Et à la fin il y a une petite chanson de Usher où ça dit mais pourquoi on se bat en fait, on est tous amis. Oui, Ben for j'ai trouvé ça mignon. Et et puis le petit panneau comme dont parlait Max, les panneaux de la fin là avec Ray Harcel qui dit euh, euh, aucun de ces de combattants n'a jamais été euh, sérieusement blessé ce qui m'a fait penser au petit panneau qu'on met avec pour les animaux là donc voilà j'ai... <rire> donc, au final euh, c'est un film qui ressemble à beaucoup d'autres qu'on a vu aussi dans cette sélection mais qui était plutôt cool allez ah, aux les vite bon. vite plus que
0: 17
2: minutes. sur The Comedian, ouais.
0: On termine cette pelletée de films avec The Comedian de Taylor Hackford, un réalisateur plus connu pour des films Oscar compatibles comme Ray ou Dolores Claiborne, ou pour cet énorme plaisir coupable de la fin du XXe siècle, connu sous le titre de L'Associé du Diable, avec Keanu Reeves en associé et Al Pacino dans le rôle, ah ah, surprise, The Comedian est un film que l'on jurerait réalisé et écrit par John Apato, puisque les gens y trouvent son épouse, Leslie Mann, dans un rôle maladroitement sexualisé, et qu'en outre, nous y plongeons dans le monde des comiques américains, avec des tours répétés vers les scènes mythiques, le comédie cellar, tout ça, avec des apparitions dans leurs propres rôles de dizaines et de dizaines de stand-upers déjà croisés dans la série Louis ou dans Funny People. Anouk, toi qui es notre référente en termes de comédie américaine, qu'as-tu pensé de la vista de stand-upers de Robert
1: Bah ben, c'est pas la première fois, donc là encore on continue à surfer sur ses, sur ses anciens rôles. C'est vrai que je suis un petit peu spécialiste. C'est pas les comiques que j'ai trouvé les plus drôles, j'ai beaucoup aimé Eddie Falco dans le rôle de la manageuse. Du Patty Lupin, dans le rôle de la femme de, de, de son frère, Danny DeVito aussi, était très très bien.
4: Vous ne pouvez pas vous aider, vous, non Ce frère de votre vie, c'est un frère d'enfant
1: à notre mariage, et c'est
4: tout ce que vous allez dire.
1: Euh, oui, qu'est-ce qu'on a vu passer On a vu passer Jim Norton, on a vu passer... Euh, euh, Jeff, je sais plus comment, qui a coécrit le film.
0: Jeff Ross. Voilà, ouais, Jeff c'est un Ross, peu ça. les
1: spécialistes des roasts. Et du coup, on voit un roast euh, dans le, le Friars Club avec euh, tous ces comiques qui donc, euh, se moquent et rendent hommage en même temps à une, euh, un ou une euh, comique. Et donc là, c'était une comédienne qui meurt donc, pendant le, le roast. Euh, c'est terrible.
4: May Connor, star <rire> Philanthropist, <laughs> Oscar winner, and record holder for fucking more young boys than the entire Los Angeles Archdiocese. <laughs> you are know, really something, mate. Jackie's done. It's okay, <laughs> mate. It's okay
1: le film était c'était marrant parce que j'aime bien ce milieu là et tout donc c'était plutôt cool de voir euh, quelques comiques et au bout d'un moment tu comprends qu'en fait c'est juste là pour être une romcom avec Leslie Mann qui encore une fois a 25 ans de moins que lui au final ça se termine en un coup d'un soir où elle, est, elle tombe enceinte genre il va dans une maison de retraite là où pour la retrouver et il fait des blagues sur les vieux mais en fait c'est hyper gênant parce que les vieux ont son âge et du coup il, les, il se moque d'eux il les désexualise alors qu'en fait genre c'est exactement le même quoi sinon bah Bobby est donc sur sa carrière est en, en étant, étant déclin et par miracle il arrive à faire plein de vidéos virales alors que lui-même on a l'impression qu'il n'est jamais allé sur Internet de sa vie il comprend très peu de ne sait pas comment ça PC. fonctionne ouais. donc il y, a un peu, ouais, il y a un peu des caricatures de, des nouvelles chaînes du câble des, de l'Internet de, de la télé-réalité et tout bon son, son personnage de comique à lui je le trouve assez sympa on sent que tout le monde veut qu'il parle de sa série qui a, a fait son succès qui était pas terrible terrible où il dit Arlene
4: Arlene And
1: he's home! mais euh, j'aime bien son, euh, son stand-up à lui où y a, il a ce petit, ce petit truc de faire euh, un, un monologue interne en se cachant les yeux comme s'il se parlait lui-même tout en étant vu évidemment par le, les spectateurs et ça c'est, ça faisait des moments plutôt cool, c'est pas très original mais franchement c'est, c'est efficace bon c'est vrai que par contre il est pas très bon face aux ces fameux éclairs les gens qui, qui essayent de t'empêcher de faire ton stand-up en t'interrompant, en essayant de te déconcentrer et tout, euh, dès le début il, il se bat, ce qui est un peu bon qui est pas vraiment la chose à faire euh, normalement quand on a L'habitude de, de la scène. Mais voilà, donc du coup, il, il remonte un peu dans sa carrière et euh, il se tape euh, Leslie Mann. J'ai pas trop compris pourquoi était ce film, si ce n'est pour euh, faire se rencontrer une énième fois Ketel et De Niro. Ça m'a pas gêné non plus. Il y a un mariage lesbien juif à un moment, donc c'est rigolo. Les, les vannes de Deniro sont pas ultra mauvaises, ça va.
2: Et alors pour euh, mmh. sur, sur le, 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 le trick dont tu parlais, tu sais de le, la, l'espèce de gimmick de, de parler tout seul là, euh, de se faire son monologue interne, en fait, c'est, il l'a pris de la personne qui l'a entraîné. La méthode à Bobby. La méthode à Bobby. C'est-à-dire qu'il a reçu des entraînements de, de stand-up par Jessica Curson, qu'on voit dans le film d'ailleurs, qui est, je pense, que c'est celle qui, c'est celle qui, qui, c'est d, qui discute avec lui, le... voilà. Quand, Quand il arrive avec euh... ouais, il ça, ça, ça a la balle. Ça, c'est un peu une malaison d'ailleurs, comme moment. Ouais. Et donc, du coup, c'est elle qui a... En fait, elle a, ce... elle a ce gimmick, c'est elle qui l'a inventé, visiblement, et il lui a pris pour le film. Voilà, donc ça, c'était pour la, la petite anecdote. Après... Euh moi ce que ce que j'ai, j'ai vu enfin le film m'a donné l'impression de voir euh, ce qu'aurait donné la, la carrière de d'Andy Kaufman s'il n'était pas mort c'est-à-dire que ah bon ouais un mec un comme bah, tu série
1: pas terrible c'est quand même pas du tout le même style de comédie sûr. bah hein.
2: Bah ben, voilà exactement c'est moi je, oui j'ai bon, l'impression mais à que par, à part
1: cette vieille euh... ouais mais
2: dans 30 on sait pas comment ça aurait pu que ce qui aurait pu advenir d'Andy Kaufman et ouais. j'imagine bien les gens qui lui auraient dit allez fais-nous le fais le russe dans taxi tu vois et euh, je Latka voilà, j'ai un peu euh, perçu ce truc-là comme ça. Enfin, je sais pas, c'est, 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 c'est ma perception, hein, mais j'ai l'impression d'avoir vu un ouais cette espèce de mec un peu sur le retour qu'on, qu'on fait chier avec un truc qu'il a fait qui représente pas du tout son, son travail, quoi, son, son artisanat, on va dire. Et c'est tout ce que j'ai à dire, mmh. <rire> tout simplement. Et
0: Max, toi qui connais un peu Sosie de Robert de Niro dans Hit, est-ce que tu crois qu'on aura droit à un remix de Making Whoopi
3: non, 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 ça m'étonnerait. Je sais pas son genre. Il est beaucoup plus fin que ça. Et euh, mais je suis content que tu mettes l'accent là-dessus. Et oui, Mathieu, c'est Latka, euh, le personnage d'Andy Kaufman. alors pour ouais, le coup, voilà. moi, je trouve qu'on est quand même plus proche de Jean-Marie Bigard que d'Andy Kaufman hein, dans le niveau d'humour employé par euh, ah, mais, oui, Robert oui, oui, De Niro. Parlais, je parlais pas du,
2: du niveau d'humour parce que lui, il est vraiment euh, hyper trash. De euh, ouais. euh, Niro, pardon. Ouais. Et,
3: et du coup, voilà, ça m'a fait penser. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est euh, Dirty Papi mais euh, version <rire> jazz. Tu vois, c'est dirty papi jazz <rire> et, et léger entre guillemets. dans la manière dont c'est filmé. D'ailleurs, c'est un côté encore une fois un peu l'impression de mater une série. Je trouve la plupart du temps quoi, que, que, qu'un ouais. film. C'est l'impression c'est que ouais. ça m'a fait. Mais euh, c'est, un, c'est sympa. Hein, j'ai, j'ai passé un, plutôt un bon moment. Il y a encore ce côté où euh, Robert est perdu face à la nouvelle génération, notamment le moment où il veut aller vendre euh, le pilote d'une nouvelle émission et qui se retrouve ouais. face. Euh, au jeune loup de, de, de la télé et de la télétrache notamment, à qui il va faire un pied de nez à la fin de l'émission. Donc Robert
4: euh, Rebelle. Et euh, non,
3: enfin globalement, à part euh, ce que je viens de dire, moi j'ai passé un bon moment, c'est plutôt rigolo effectivement. Ouais parce effectivement. que c'est un
2: salopard. Mais que sur scène, parce qu'en vrai, il aime les gens.
3: Eh oui, c'est ça. En Et vrai, il a, mais c'est mais pas, mais il est intègre, quoi.
2: Exactement.
0: Mais alors, justement, justement Jeff Ross, qui a coécrit le film, il est connu pour euh, roster les gens tout le temps. Il fait des émissions spéciales pour euh, je sais plus quel network où il va roster des gens en prison, il va euh, roster des des policiers, des gardes frontières, des trucs comme ça. Et à chaque fois, en fait, il peut sortir les pires saloperies, mais vraiment des des, des trucs assez (rire) assez tendus, même parfois. Et derrière, il fait un grand sourire en disant Ah, I love you, t'es un good sport, tu vois quoi. Et, Et Robert, tu. Tu le sens pas trop, il n'est pas trop dans des hein. il, il trache les gens, et il a un petit sourire. Mmh. <rire> Alors, bien, de Niro. Et, euh, le green, c'est le green. C'est très mal imité, Alors. Hein. Le green, ouais, tout à fait, le Kretinius Green, mais euh, ouais, sur un truc un peu plus méchant, un peu plus amer, je dirais même. Ouais,
1: aigri, un peu plus quoi. Fin... Moi, c'est
0: plus aigri,
2: c'est-à-dire qu'il en a marre, quoi. Aussi, mm-hmm. il en a marre de devoir écluser les les comédies Il en a marre de, il, tu vois, de, il en a marre de, qu'on lui parle tout le temps de ce de cette espèce de série qu'il a fait malheureusement pour lui. Il en a, enfin, c'est un, un mec qui, qui est au bout du rouleau, enfin, oui, dans sa carrière, j'entends. Oui,
3: qui est devenu aigri, mais c'est en même temps, ça doit être tellement usant, tu imagines. Mais oui. Train, dans, tout le monde, on, on oui. demande de faire des blagues, on demande de de faire de répéter effectivement le truc que tu as répété mille fois dans 12 saisons euh, yeah. euh, ton gimmick de merde et tout
1: et puis euh, et puis un point commun avec End of Stone dont on n'a pas parlé c'est que dans les deux cas il a un enfant qu'on voit à peine qui fait une overdose donc, dans The Absolument. Comedian, c'est, ah oui, c'est euh, un enfant qui fait une overdose dont il s'est très peu occupé. Mm. Et dans Hands of Stone, c'est même un enfant qu'il avait oublié de prévenir sa femme qu'il l'avait oui. eue et que il avait eue. Qu'il avait adopté et lâché. Ouais. A... Ouais. Alors,
0: c'est un film que Robert De Niro essaye de faire depuis, enfin, euh, d'après IMDB, qu'il a essayé de faire depuis euh, 8 ans, avec plusieurs euh, réalisateurs, plusieurs scénaristes qui se sont succédés. Scorsese, à un moment, a été envisagé, mais ça ne l'intéressait pas. Pourquoi est-ce que ça lui tient à tant euh, à cœur Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire, Bobby, avec ce film
1: bah, Il essaie d'être un comique, un fantasme de carrière euh, qu'il n'a pas eu. Non
2: Ah ouais Tu crois
1: bah c'est, c'est toujours pareil, c'est, il essaie d'être comique, quoi. Pardon.
2: Moi je vois ça comme une ode euh, Une ode à New York. Euh, voilà, au, au, au principe de. Fin, à ouais, New York Ouais, parce D'accord. que c'est un, Bobby c'est un New Yorkais, c'est un, c'est un truc typiquement New Yorkais d'aller, faire ses, euh, ses, fin, d'aller dans les comédies cellars, de, 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 de faire son trou. de, de mmh.
3: Voilà, je sais pas, c'est un peu le. C'est comme ah, ça que j'ai perçu le truc. Alors, moi je, je, je. C'est pas tout à fait en rapport avec ta question, mais vu que tu parles de New York et tout. J'avais dit euh, lors d'un autre film qu'il m'avait donné un, un coup de vieux, mais là, là, il y a un gros coup de vieux parce qu'il y a Harvey Kettel qui est dans le film aussi, quand même. Et, euh, et putain, ouais, qui a pris un vrai coup de vieux. Et il y a aussi, je sais pas si vous, vous avez fait gaffe, Charles Grodin, son partenaire de Midnight Run ouais. C'est euh, coup
0: de oui, vieux. Je vous dis Angelo, le
3: mec vieux, hyper ouais. relou. Hein. Et putain, et qui lui a pris un méga coup de vieux Et j'étais là, mais non, mais c'était si, c'est si vieux que ça, Midnight Run. C'était en 88, et donc on a, déjà on a fait du chemin dans cette émission. Mm. Et 88, ben bah, bah, voilà, je, je, j'étais, j'avais 3 ans. Enfin bref, moi ça m'a mis un coup de vieux ce film. <rire> et, euh, et quel est le message que veut nous faire passer Robert De Niro avec ça euh, je, je, je pense pas, je sais pas. Je, je, je pense pas qu'il ait des, euh, qu'il a un message en filigrane.
1: Non, mais il a, il a pas S100 et haut parce que sinon il l'aurait fait lui-même ce film. Enfin, tu vois, si Robert veut faire un truc, il oui, c'est, c'est fait un truc. Je... C'est juste qu'ils s'en foutés. C'est pour ça que ça a pris 8 ans. Peut-être ça, peut-être comme ça qu'il faut le prendre. <rire> je,
2: sais pas, je, je sais pas. Enfin, après, moi, je, Encore une fois, hein, je vous dis, le, il y a énormément de plans sur le métro de New York, sur les, les, dans les rues. Euh, oui, au euh, tout début, euh, en mode soviétique. Ouais.
1: Oh, mais il y a la Floride aussi.
2: Oui, mais enfin, la Floride, il y va vite fait, quoi. Mais le... le, le... On sent que c'est un truc euh, qui, 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 impr- qui imprègne le film, quand même. Je... Moi, je,
3: je pense que ça, c'est juste l'esthétique, comme tu as dit, New yorkaise euh, c'est l'art-comédie-club, euh, le jazz, euh, le ouais, côté voilà. New York, le côté stand-up, machin, c'est l'esthétique euh, du truc, quoi.
2: Non, et puis le, le, choix des, le, choix des, le choix des acteurs aussi, le fait de prendre Eddie Falco, de prendre Danny DeVito, Patiloponnet, qui sont tous des... Ou Hervé Cattel aussi, qui sont des, tous des New Yorkais, puis puis mmh. je crois. Je sais pas, il y, y a un truc qui... Qui est bien, de, bien ancré, quoi. Enfin, euh, c'est comme ça que je le, je le vois. Mais euh... Je peux me tromper. Puis après, oui, comme tu disais, il y a aussi le, le, le truc, enfin, euh, le, le, l'esprit de Julia Pato aussi. Euh, peut-être que c'était une, une façon de, 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 de payer ses hommages à Julia Pato, j'en sais rien. Ou peut-être lui faire du pied, je, je sais pas, c'est possible aussi. En <rire> faisant un enfant à sa voilà. femme. Voilà. Non, non, mais, mais en, embauchant femme, en embauchant sa femme, en embauchant des mecs qui ont travaillé avec lui aussi. Oui. Parce que Jackie Carson, euh, enfin, Jessica Carson, elle Faire du pied avec lui aussi.
1: à Julia Pato en 2016, c'est faire du pied à Julia Pato, disons, trop tard.
2: Hein. Ouais, c'est, oui, oui, bien sûr. mais Après, le, il a mis 8 ans à le faire, le film. Donc peut-être que ce qu'il voulait faire, c'était aller, aller chercher de deux bateaux. Tient. Tu vois, le, d'une, d'une certaine manière, je sais pas. Enfin, je, je, je sais pas. Ça se tient, ça se tient. Je veux savoir où sont vos expectations
4: ici. Mes expectations My expectations, oui. Pour foutre ses brains, après ça, on verra.
0: Bon bah écoutez, voilà, une, une émission pas franchement riche en enseignement. Hein. On est un peu dans la redite, toujours. Mais oui, parce, c'est, mais c'est c'est parce que drap. Robert est dans la redite, hein. voilà <rire> Dans 15 jours, on se retrouvera avec la dernière salve de film, dont un téléfilm. dans euh, les retrouvailles de Bobby avec Barry Levinson pour euh, Wizard of Lies, qui est euh, qui sera un biopic de Bernie Madoff avec euh, Michelle Pfeiffer. Oula là, là okay. femme On aura un film que j'ai complètement oublié dans le corpus. Je, je sais pas pourquoi. Je, je, je ne l'ai pas vu. Euh, Killing Season, un film très, très 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 étrange avec John Travolta qui a un look euh, <rire> très très <rire> étrange, réalisé par Mark Steven Johnson, réalisateur de Daredevil et de et de je Si j'ai pas de mmh. bêtise. Non, de Ghost, Ghost, Ghost Rider. J'ai une bêtise. Voilà. On a aussi euh, bah, les trois David russell Happiness Therapy, euh, Joy et American Bluff. Oui, 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 oui. Il y a Robert De Niro dans American Bluff. Et enfin, il <rire> euh, y a oui oui oui, oui Rapido. Ah, ouais. Et il y a euh, aussi bah, Limitless, ce fameux plaisir coupable. Voilà yes. que que Max va
3: découvrir bah pas longtemps puisqu'il l'achetait ouais. en Blu-ray. Je le fais tout de suite là après là. Quel jouisseur bah, oui, celui-là
0: On compte bien sur un sur un live report. Merci encore une fois à vous et à très bientôt. Salut, salut salut, à bientôt.
1: Ciao.
2: Over three million views in eight hours and it is still
4: climbing.